0: Привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами обладатель бесплатных подписок на все онлайн-кинотеатры Николай Цугулиев
2: Нашел частичку «Звездных войн» в старом индийском кино Евгений
0: Москвин.
1: Ударился в русское кино Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Рик и Морти вернулись, и стало очень хорошо.
2: Мы все зачем-то посмотрели «Спутник», и вдруг возник спор.
1: Фея с Хайбенским, годнота или слив?
2: Человек-паук вернулся из Афганистана в гости к Мистерио.
1: И как правильно произносить имя Кхан
0: в фильме «Меня зовут Кхан». Жень, ты, ты справился.
1: <смех> <смех> Не, ну тут легко, тут легко, надо признать.
0: Ну да. Я в, след- в следующий раз э, короче, нужно специально найти какой-нибудь э, супер-мега сложный фильм, там с именем, которое будет звучать как вулкан в э, Исландии: типа Я фьятла ее кудаль, чтоб ты сломался. Для
1: чего далеко ходить? Вот мы посмотрели два фильма индийских времен наших родителей, и там главного героя зовут Митхунчик Раборти.
3: Как крути,
0: не так Митхун Чакраборти — это, ж известный. это, это же известное, ну, это же имя назовно.
1: Я только с ним познакомился, но как ни странно, я могу вообще без проблем его произнести имя, поэтому...
0: Очень странно, да? У тебя да. есть какой-то определенный спектр имен, Блин, да? Блин, ребят, ты ребят, вы оба работать.
2: постоянно лажаете в именах, поэтому прекратите кто-то. Я кто-то, вообще ничего не, не знаю, не... у
0: меня всегда все хорошо.
2: Неправда, неправда. Был один диалог, в котором э, в котором вы оба вызвали боль, но Давайте, не важно. Давайте, кто старая помянет. Э. <laughs>
0: Да-да-да. Это как в том анекдоте про «да ты ешь кума. Мне не жалко, вот это. А, чё, как дела там? Я могу дать
1: один совет, на самом деле, людям, которые вдруг захотят посмотреть «Танцор диска или «Танцуй, танцуй», но ну, ну, «Танцор диска на самом деле известное название, то есть так или иначе, мне кажется, каждый из нас слышал вообще это название фильма, но, наверное, там, не знаю, наше поколение или, может быть, чуть постарше, да, там, 30, может быть, чуть-чуть 30+, плюс, а, мне кажется, уже не застали эти фильмы. Так вот, мы решили посмотреть, и, честно говоря, не советую. Вот, вот кино максимально устарело, его очень интересно смотреть, но...
0: Жень, ну нет, и продолжай, да, да.
1: просто индийское кино иногда можно посмотреть по приколу, там, посмеяться. Та, вот так вот мы смотрели, допустим, Бахубали. Оно реально смешное, то есть там на серьезных щах пытаются вынести какие-то моменты, но индусы это делают реально смешно. И фильм весело смотреть, потому что оно тебя удивляет. А там, на самом деле, такое ощущение, что снимал какой-то индийский сарик Андреасян, у которого нет таланта, и он просто пытался скопировать какие-то голливудские популярные элементы. В общем...
2: Блин, мне кажется, Женер Разве не любой индийский режиссер, он, ну, как бы снимает, как Сарик Андреасиан?
1: Ну, не знаю. Ну, то есть, современное индийское кино, оно ок. То есть, мы смотрим... Ну, тот же Бахубаль, если взять, он хоть и трешовый в каких-то моментах, но он все таки колоритный и по-своему оригинальный с точки зрения традиций. А «Танцуй-танцуй», да, там пара крутых песен есть, но танцы, допустим, они не то чтобы впечатляют, ну, Вообще, постановка, она, конечно, вообще очень сильно со
0: временем э, упала. Не знаю, же я, я смотрел этот подмывать в январе, когда мы там л- летали в отпуск. И там нам просто включили этот э, индийский фильм на, на весь путь экскурсии. Он там идет, что-то в районе 4 наверное часов. но он ночью. Или какой? Нет, подмывать я просто говорю: это современное индийское кино э, с очень высокими Ой, рейтингами. Да. И на мой взгляд, это просто что? Что?
2: Нет, общайтесь, общайтесь, я не против.
1: Не переносит индийское кино.
0: Да не, ну это просто, я не знаю, я люблю... это, Ну вот подмывать — это санина полная, правда. Я, я такое кино просто не воспринимаю как кино. Я считаю, что, ну как бы, если, если у вас есть какой-то ну там, свой стиль, типа добавлять там танцы в любой подходящий и неподходящий момент, пожалуйста, это какой-то свой... Ну я не знаю, какой-то шарм да это имеет, но вы хотя бы немножко работаете над сценарием, так чтобы это не было просто фейспалмом, чтобы действия героя не выглядели как действия какого-то идиота. И поэтому у нас эти сегодня будет интересный спор потому что да.
2: Я думаю, что индийские фильмы для своих зрителей вполне хорошо играют, я думаю.
0: Не, ну есть-то хорошие, наверное. Здесь просто был просто вопрос:
1: что это кино, поколения. И вот смотрите, просто большая история, да? Я поставил там танцор диска 3. И у меня там родители, они возмутились, то есть как, мы же там плакали над этим фильмом, люди с магнитофонами приходили на первый ряд э, кинотеатров записывать песни, то есть для для них воспоминания, это, конечно, культовое кино, может быть, так же, как для нас, там, не знаю, культовый какой-нибудь стиратель из э, прошлого.
2: Стиратель, я знаю, что вот у меня родители... Со Шварцнегером
1: Со Шварценеггером или со Сильвестром Сталлоне?
2: Стиратель со Шварценеггером, со Сталлоне... Э, пр, 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 взры... Разрушитель Разрушитель. Со Сталлоне.
1: Разрушитель, точно,
0: да. Ну ладно, стиратель, Все может, уже утек. забыли, как говорить. Нет, тут у меня у родителей культовый был Зита и Гита. Я вот смотрел с ними Зиту и Гиту, я, конечно, просто, просто лоб себе разбивал. Но там хотя бы мило вот, А когда они прям на серьезных шах, типа, вот смотрите, вот у нас кино э, с огромным бюджетом, да, вот с супер крутыми актерами и, и выдают, ну, какую-то поражу. Но с другой стороны, там что-то недавно один блогер, э, он рекламировал, ну, не то, что он не рекламировал, он посоветовал э, фильм, который называется ⁇ Братья э, ⁇ значит, индийский, да, который там тоже идет 3 часа, у него прям реально супер высокие оценки, там что-то 8,2. И может быть, когда-нибудь через там 5 лет, <смех>, когда-нибудь я до него и дойду. Но, не знаю, не уверен. Ты лучше, Женя, расскажи, что там про Звездные войны, что ты там нашел.
1: А, да, получается, я посмотрел Танцор Диска, ну, там как бы ничего такого супер особенного, но а, вот следующий фильм Танцуй танцуй, а это вся та же самая, тот же, тот же самый актерский состав, тот же режиссер, и как бы... Не знаю, там все то же самое, только немножко другой сюжет. Так вот, в конце происходит битва э, антагониста с, про- с протагонистом, и в какой-то момент начинает играть музыка из Звездных Войн под их б- битву. И я, конечно, дико удивился, потому что, ну это смешно. <laughs> то есть они как бы там намешали столько всего, что в какой-то момент вы понимаете, что между между просто обычными чуваками они вставили оркестровую тему из «Звездных войн» Какого года фильмы, Жень? Так, первый, если я не ошибаюсь Сейчас, давайте сразу И посмотрим, что я так не помню Но 80-е «Танцуй, танцуй» Так, сейчас В В режиме онлайн я вам скажу а «Танцуй, танцуй» получается у нас 87-го, а «Танцор диска» 82-го, 5 лет между ними разница. Так вот, у них и на кинопоиске оценка 7,6 у одного, а у второго 7,1, ну, то есть это достаточно большая оценка.
0: Видимо, на кинопоиске все-таки очень много сидит людей такие, знаете, 35+, которые вот еще помнят о... А... Ну, не знаю, для которых это символ детства Николай, я, это я, тебе Николай, интересно, Николай, не
2: критикую 35+, ну, типа, это В 7 годах от тебя Ты как-то вот...
0: В семи годах от меня Это целое поколение, два Просто нас разделяет А, а вы, не знаю. вы
2: согласны с той теорией, что, типа За 7 лет все клетки В теле обновляются человека И через 7 лет это уже другой человек, абсолютно Нет? Знаете такую Нет. теорию? Не согласны Знаем. или не знаете?
0: Нет, я знаю теорию, я с ней не согласен
2: ну, больше у меня нету, как бы, ну, если ты не согласен, то у меня нет никаких в-
0: вопросов к тебе. А ты больше ничего не хочешь рассказать, да, там, как дела, чем живешь, так Николай, сказать? Николай, э- какая у тебя дела? Расскажи как жиза? Нет, в смысле, я спрашиваю, как у тебя дела? У меня все замечательно. Я, знаете, смотрю русское кино, не успеваю получить от него правда так много удовольствия, как обычно получает Женя, Москвин, но я-, я на пути, так сказать. Еще один-два и. И 28 панфиловцев уже начнут казаться мне не такими не плохими. <laughs> Там, может быть, через годик, через два я и оценочку даже переставлю. У тебя сыну все, напис... все
1: вообще написано, ударился в русское кино, Николай Солнышко. мне кажется, можно было бы сказать: русское кино ударил Николай Солнышко. <laughs>
0: русское кино,
1: да, честно. Николай,
2: Николай Солнышко ударился, методично бился, как барана новые ворота, увиделся головое кино. Николай, отвечая на твой вопрос, как у меня дела? У меня все неплохо. За последние пару дней я немножечко так под подсамоизолировался на даче. При... Счастливый о... человек. У меня в скворечнике поселился скворец. Я прикормил немножко скворца. Мне кажется,
0: уже была такая, такая история в кактусе, да? У тебя уже селился скворец однажды. Или, или мне кажется?
2: Не, не помню. Но вряд ли. Я прям думаю, что это первый скворец, который у меня поселился. Потому что это первый скворечник, который я повесил. Хорошо. Э-э-э. В общем... Просто неплохо провел начало этой недели, изучая заповедные леса неподалеку от города. Ничего особо интересного, кроме того, что встретил великолепного черного дятла, рассказать не могу. И, ну, не то, что не, не могу, а нечего, собственно. Все. И сейчас, конечно, надо
0: сказать, что люди, у которых есть дачи сейчас, это самые элитные люди э, просто в России на данный момент, потому что э, даже если ты миллионер, то, ну, как бы, если ты живешь в квартире, и у тебя нет дачи, очень просто дачу ты себе не достанешь даже с миллионом. Ну, типа... Не, не, все до, не все дома ну, Николай, в близкой доступности свободные. А слишком много чего? надо всего перевозить. С, да, с миллионом чего бы то ни было. Я к тому, что просто с, сейчас, вот если у тебя есть дача, ты просто сел в машину и доехал до своей дачи. Если у тебя нет дачи, а, как бы и нет нет денег Стой, вот, стой, вот, как стой у меня... стой,
2: стой, 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 стой. Вот ты сейчас нам сказал: значит, если у тебя есть дача, то ты просто сел в машину и доехал до своей дачи. Но в твое да. уравнение нужно еще вписать наличие машины это же тоже как бы
0: смотри те у кого есть дача у них всегда есть машина потому что до дачи нужно как-то доезжать вот я просто я не знаю ни одного человека у которого есть дача и нет машины ни одного вот, поэтому... Ну, а, как бы, касаемо миллионеров, я просто к тому, что я решил, ну, так просто ради интереса посмотреть, сколько стоит снять дом сейчас, например, ну, какой-нибудь, ну, типа, не разваленный дом, а так, чтобы отдохнуть там. Ну, то есть, чтобы домик был симпатичный, чтобы там была какая-то инфраструктура рядом, типа, там какие-нибудь магазины хотя бы чтобы можно было продуктов себе купить или там куэнтизерцо чтобы около него посидеть так там такие суммы блин ребята я вообще <смех> я не знаю даже я даже не знаю поехал бы я туда будь я миллионером просто потому что тут, тут слишком дорого дерут поэтому такой
2: рынок рыночная экономика она так работает так, кстати я хотел р- хотел раскрыть синопсис свой по поводу онлайн кинотеатров я в какой-то момент обнаружил что поскольку у меня есть подписка Яндекс Плюс у меня есть подписка Комбо Mail.ru а, у меня есть Netflix, а Combo Mailer дает подписку на ОКК, а Яндекс дает подписку на Кинопоиск. И в какой-то момент я обнаружил, что я сижу в комнате, и у меня есть все онлайн кинотеатры. Вот, ну, почти все. Yeah, Конечно, я могу сейчас назвать три, которых у тебя нет. Хорошо. Винг, <свят> <Wing, свят> Иви. Но если... По... М- Хорошо, если Море хора... ТВ, если премьер. Если хорошенько порыться вот э, в приложениях банков, которыми я пользуюсь, там наверняка найдется какой-нибудь... Я вот 100% Промокоды. наверняка там найдется промокод на один из кинотеатров, и у меня их будет уже 4, поэтому, вот, поэтому я сижу на даче, обложившись онлайн-кинотеатрами, и все нормально.
0: Слушайте, вот, кстати, на, на самом деле э, онлайн-кинотеатров есть одна проблема, на мой взгляд, которая... Э... Ну, как бы, ну, я считаю, что это проблема, для кого-то это преимущество онлайн-кинотеатра, то есть там там вот есть контент. Не, не качество, качество, у нас все замечательно, с момента, как мы провели новый роутер, мы теперь все смотрим в 4К, и мне хорошо, тут вопрос про то, что вот, допустим, есть кинопоиск которые я, хоть они нам и не заносят денег, кинопоиск, давайте вы уже будете заносить нам денег, просто хватит, заносите бабло. Так вот, короче, у них, на мой взгляд, самая, типа, лучшая библиотека для, ну, там, не знаю, людей, которые как-то более-менее интересуются нормальным кино. Но вот у меня есть список из фильмов, которые хочу посмотреть, там, допустим, 200 фильмов, и там 75% нету на кинопоиске. И поэтому, когда ты выбираешь, что посмотреть, ты такой думаешь, блин, запариваться и доставать где-то фильмы с своего списка или посмотреть что-нибудь в онлайн-кинотеатре. И тогда ты начинаешь смотреть что-то как бы вне своего списка, и чаще всего это оказывается то, что ты, ну, то есть не очень-то ожидал, не очень хотел, а, и поэтому, ну, как бы снижается... Качество, качество того, что ты смотришь. То есть ты там что-то хорошее посмотрел, э, все хорошее закончилось, осталось только плохое, тебе лень, э, не знаю, лезть на торренты А и, знаешь, на и что, что это похоже, да? Николай? Это похоже на, на,
2: на классическое телевидение. Ты смотришь только то, что идет по телевизору. И это очень тяжело. Вот я сейчас также обращаюсь к тем, кто пользуется, например, антеннами, Триколор. Ну, реклама не реклама вот я последние три дня пытался найти хороший фильм по телевизору но ну там есть типа 30-40 каналов где фильмы и 12 каналов залов где вот один фильм идет везде ну один или два и в последние дни во всех залах были только проклятые мультики про богатырей альеш попомнишь что вы можете представить а их так их то есть залов 12 и получается, и мультиков про богатырей уже 12, что ли, я не понял, там уже богатыри и принц Египта я такой серьезно, они уже были в Египте, поэтому огромная проблема, ребят, даже когда вот реально есть 60 каналов, ну вот смотрите, есть 60 каналов, например, и там 3 канала, это каналы с ужастиками. Очевидно, это уже, ну там уже будет идти говно, там, какой-нибудь бойся своих желаний, там Месть дьявола, Заброшенная шахта, вот такие вот фильмы, которые типа с оценкой 5.1. Дальше остается там 55 каналов. Из них мы отбираем 12 каналов кинозалов с богатырями, остается 33 канала. Из 33 каналов мы выбрасываем 15 каналов, которые «Наше любимое кино», «Наш детектив», «Наш кинороман», «Наше остросюжетное кино». И все. И остается выбрасываем кара- канал Гадорама с корейскими фильмами, выбрасываем канал Болливуд, ну, Женя его может оставить, ладно, выбрасываем канал с Санейским кино, и может быть, может быть, вот в этой тарелки остается буквально два канала, какой-нибудь кинопоказ и остросюжетное премиум, на которых еще может быть какой-то более-менее фильм один, и Короче, вот на спутниках
0: девяносто 90%, сейчас... что ты его уже смотрел, да, Николай, разумеется, кому не нужен. А, а
2: споре вот угадайте, вот один был один был хороший фильм на спутнике, вот за, ну, за последние двое суток. Вот давайте, я дам вам подсказку. Это самый лучший фильм в истории. За последние 20, 10 это самый лучший фильм. Угадайте, какой фильм был? Вот один нормальный фильм за все.
0: Интерстеллар.
2: Именно. Был только интернер. Но... Был только интерстеллар, все. Больше ничего не было. Зато я еще. Слушайте, вы знаете, я забыл, я еще посмотрел морской бой. Потому что я так сидел и думал А, это же фильм про инопланетян, который я не видел и Ой, древой. это
0: отврати- отвратительный Отвратительная дрянь Он правда бой, ой, ой,
2: ой, очень плохой Ну ладно, в общем, мой спич ой. про спутники Ребят, реально, на спутниковом Телевидении нечего смотреть То есть вот раньше, когда было дома 10 каналов 12 каналов было дома Даже 5 каналов у меня было в детстве Там Первый, второй, НТВ Не знаю Даже там было больше вариантов. ТНТ, СТС, РНТВ. Ну, это уже, М- да. MTV. MTV — это уже попозже, мне кажется. Я говорил про детство, а было лет семь. Ну, короче, в общем, блядь, на «Спутниках» нечего смотреть, поэтому только торренты.
0: Короче, я, как, я, как как вы, я фитолог, хотел... Я... Мне
1: кажется, знаете, нужно было делать фильм «Спутник» не эксклюзивами для онлайн-платформ всяких разных, а типа «Спутник». Можете посмотреть через спутник по Триколор ТВ, там, не знаю. Все ну, и его... посмотрят это
0: 75 человек, посмотрят. Так-то они, на самом деле, не, ну, со спутником они, в целом, они, конечно, как бы, я бы не сказал, промахнулись. Они выбрали самую крупную площадку, да, самый крупный онлайн-кинотеатр, и два относительно начинающих онлайн-кинотеатра. Кинопоиск, видимо, просто, ну, то есть, Яндекс, получается, да, они просто не смогли как-то влезть в эту уровней, но я так скажу, да и хрен ты с ним. Вообще, Кинопоиск в этом плане, как я уже говорил на той неделе, это большие герои, потому что а, и плевать конкуренты, не конкуренты, они про все онлайн-премьеры там премьеры рассказывают у себя, поэтому молодцы. Я, я вот, короче, у меня была инте- интересное, наверное, не то слово, а, а, занимательная да, Николай, для меня это, история. это
2: правда, потому что интересных историй у тебя не бывает. Ладно, пожалуйста. Николай, эта шутка должна была быть пошучена. Ты не можешь это отрицать. Пожалуйста, продолжай.
0: Почему? Ты... Ты не даешь мне даже отреагировать на твою шутку, ты сразу объясняешь, что ее надо шутить. Ну, пошутил и пошутил, как говорится. Ладно, пока. Все же знают,
1: что пытается рассказать интересную историю. Я лайкнул черного диатла в инстаграме, Николай. Спасибо,
0: спасибо. Короче, просыпаюсь, я такой в пятницу. А там, а у меня нет работы. То есть, не так много, как обычно. И выяснилось, что пятница это 1 мая, и следующие 5 дней это как бы праздничные дни. Ну, то есть. в моей моей сфере деятельности это значит, что работы становится меньше там на 80%. Ну, то есть там у кого-то, не знаю, становится больше, но у меня вот, мне повезло. Uh, и я там почти не работал эти 5 дней. Но дело в том, что вот я сейчас сижу, вот мы записываем этот подкаст 6 мая. Я ни хрена не помню, что я делал предыдущие 5 дней. Кроме того, что я допрошел ланчарты до все. Uh, и, и посмотрел вот несколько, два русских фильма и там несколько еще каких-то серий, сериалов. В общем, это какой-то кошмар. Просто вот эти все эти 5 дней, они, они просто прошли мимо. <laughs> это это ужасно. Ужасно. Да. Но я предлагаю, наверное, обсудить немножечко премьер, да, это это отнимет буквально минут пять, <гум> но ну, надо упомянуть. Вот и они
1: премьеры недели.
0: <гум> а, так, у нас два блока в премьерах. Первый это премьеры недели, которые должны выйти в кино, которые не выйдут в кино. Почему-то на это Значит, на на этой неделе их у нас три Это фильм э, Матера Город из камня, фильм Мария Стюарт И фильм приключения котенка «Пелле» или «Пелле». «Пелле», «Пелле». «Пелле», да. Есть ли вам что сказать на эту тему, господа? Потому что я, честно говоря... э причем я до сих пор, там до сих пор прям вот написано э «Уникальное путешествие в город, где остановилось время в кино с 7 мая». Я сижу и думаю, ну ладно. Мне кажется, даже цифровые релизы
1: как-то ушли в подполье, потому что давненько уже не было чего-то прям такого взрывного интересного. И это дает повод пересмотреть, не знаю, классику какую-нибудь, которую вы еще не смотрели. Мы вот, например, посмотрели, сейчас не будем об этом говорить, но просто из-за того, что не было каких-то премьер, мы решили посмотреть унесенные ветром и убить пересмешника. Это вот по причине того, что не было вот чего-то нового, современного, свежего.
2: Это так звучит, мы решили посмотреть унесенные ветром и убить пересмешника. Ну, типа, вы посмотрели унесенные ветром. И убили пересмешника, насколько я понимаю.
0: Ну, потому что Женя с Надей — это вообще знатные гангстеры. Ты посмотри, они как Бонни и Клайд на самом-то деле, только постарше где-то на 10. Если быть
1: честным, то мы сначала убили пересмешника, а потом унеслись ветром.
0: Кстати, вот унесенные ветром это, наверное, один из, кстати, лучших даже не то, что, наверное, один из лучших в своем жанре фильмов в истории кино. Вот. так, Вот, допустим, вот у него есть еще продолжение Скарлет. Оно похуже. Оно как-то вот уже по-моему, оно не по книге снято, вот именно Скарлет «Унесённый ветром» — то по книге, а вот продолжение нет. А вот сами «Унесённый ветром» — там, конечно, все хорошо. да, Это, это я согласен. Но, это но... тема для отдельного разговора. Это, да, отдельные разговоры и сопли в сахаре.
2: Я, на самом деле, в последнее время, ну вот я собираю фильмы, Которые относятся к орнитологической тематике, ну, то есть про птиц. Вот спасибо, что ты мне напомнил про рубить пересмешника. Он великолепно входит в мою коллекцию других фильмов про птиц: пролетая на гнездом кукушки. Падение черного ястреба. Щегол. Голодные игры Сойка пересмешница Красный воробей. красный воробей. Ну, в общем, накидывайте еще в комментарии, друзья, фильмы про птиц
0: обязательно. Сокол. И, и ласточка uh, это, это, по-моему, это, по-моему, это что-то и <свят> Так что да, я не уверен uh, Значит, что касается цифровых релизов Это тоже, что как-то более, как-то более ощутимо То в период от, от нынешнего подкаста до следующего подкаста Выходит 3, 4, 5, 6, 7, короче, 8 новых фильмов И из них абсолютно ничего интересного, <свят> на мой взгляд вот, поэтому, ну, разве что вот там почему-то 11 мая выходит фильм «Стрингер», если вы знаете, такой, который вышел уже 7 лет назад. Ну, вообще удивительно, я, и... о нем,
2: ну, я, мне кажется, мы о нем говорили, потому что я его пересматривал недавно и рассказывал вроде как.
0: Тогда, да, ну, видимо, видимо, «Стрингер» не был представлен официально ни в каких онлайн-кинотеатрах, я, я не уверен, то есть вот сейчас не могу сказать, поэтому... Сейчас. Потом э, меня что очень порадовало, что выходит фильм, который называется "Life", который у нас перевели как Пила начала». Вот, но это, это экспоненты не экспонент. Это не экспонент. Я проверил, Николаев, как бы знал. Вот. Но, знаете, вот настолько вопиющего ада вот в названии. Ну, это уже прям совсем нехорошо. Ну, то есть, это ведь. А, это прям паразитирование на франшизе. Как, да. Ладно, это одно это дело как, называть как, как похожим назвать похожим образом.
2: Как назвать рандомный фильм про робота, типа Терминатор 5, например.
0: Да-да-да-да-да, ну типа, а чего и нет? Там, я не знаю, какой-нибудь рандомный фильм про машины, там, новый форсаж. просто... Ой, да. Короче, я не знаю, если, если вам интересно про какие-то премьеры, которые выходят на этой неделе рассказать, вы, конечно, можете рассказать. Вот.
1: По всему тому, что мы сказали, по-моему, единственная премьера, которая достойна обсуждения, это новая серия «Рика и Морти», которая вышла.
0: Ой, Всё. да. Вот тут однозначно. Слушайте, тут
2: не, ну не что? потому что я еще не смотрел.
0: Блин, Николай, вот это, это просто... Ты сейчас... Вот сейчас мы ставим подкаст на паузу, угу. и через 20 минут...
2: Слушайте, у меня, Блин, воп... ну... у меня вопрос... Почему у нас есть график кинотеатральных релизов, график цифровых, а почему нету DVD-релизов?
0: Есть. Просто где-то спрятаны. Нет,
1: вообще точно, на кинопоиске раньше были DVD и Blu-ray
0: раздел. Сейчас, видимо, может быть, остался только цифровые релизы. Ну, DVD и Blu-ray, это очень странно, кстати, потому что правда должны были быть. Вот буквально месяц назад еще были. Так что, Но их нет, поэтому давайте не будем на этом заострять. Про Рика и Морти. Про Рика и Морти. Господа, Я, конечно, охренел с этой серией, потому что она сумасшедшая просто до ужаса. И там очень смешная шутка про коронавирус в конце, которая длится полсекунды. Но, Но, честно говоря... Я уже начинаю потихонечку разочаровываться в нем.
2: так так друзья-друзья, вот. я считаю, что это порочная затея обсуждать каждую высшую серию Рика и Морти. Давайте сезон закончится, и тогда обсудим. Ну, хорошо, вот Ничего мы... не
0: знаю, это перерыв был большой, это ж нужно как они вернулись, понимаешь, это же важно, важно, чтобы трое малоизвестных людей обсудили вышедшую серию Рика и Морти, да? А, вот, короче, я просто все, все, все больше начинаю подозревать что ребята настолько сильно поставили планку гениальности там, на, на втором и третьем сезоне что они уже начали заниматься каким-то вот самокопированием одно в одном, в другом, в третьем. А ты, же они тоже посмотрел, да?
1: Да, я посмотрел серию, но опять же, я не смотрел целиком предыдущие сезоны, то есть так выборочно за компания. Я Я
2: пересматривал каждую серию, наверное, просто... По три раза Мне нужно, я такой думаю, мне нужно что-то хорошее, что-то позитивное. Я такой, так, я такой просто, даже нет никого у меня онлайн-кинотеатра, я просто в Google смотреть и рекомендовать онлайн Онлайн, и там просто миллиард сайтов, где это можно сделать, и просто любую серию и как бы офигенно смотришь нормально.
0: Да, но все равно женья. Как бы теме. Давай-ка ты, давай-ка ты посмотришь всего Рика и Морти вообще. Это как же так же? Это же. А ты, вот ты, ты, а вдруг ты, а вдруг ты пропустил ту самую серию, которая просто вот лучшая. Может понимаешь? быть,
1: может быть, но но ну, скажем так, я наверное процентов 50 посмотрел из того, что
3: процентов
2: 50! Господи. Зато Женя посмотрел сто
1: процентов танцора диско. Я думаю, что это
2: должно да. немножко спасти ситуацию.
0: Хорошо, ладно, Это меня успокаивает, да. Короче, я
1: посмотрел эту серию и вообще я, получается, вот этот текущий сезон еще никаких серий не пропустил. И как бы интересно, но я не настолько сильно вовлечен, чтобы у меня
0: там сносило крышу. Потому что нужно смотреть предыдущие сезоны было. Вот тогда бы у тебя снесло крышу. Этот сезон просто не так хорош. Он хорош, но не так хорош Но на самом деле я жду
1: вот следующую серию Потому что следующая серия, она будет про Скажем так, кроссовер с Прометеем Или с отсылками к Прометею И вообще Чужому А мы как раз таки буквально позавчера Пересмотрели первую часть Чужого В оригинале в 4К ремастер, там, режиссерская версия 50 гигов РИП. А общем, мы
0: также его смотрели, да? Да,
1: да, да. В общем, и я такой подумал, блин, выходит Рик и Морти, следующая серия на эту тему. Вот, вот это будет интересно посмотреть.
2: Николай. А я сейчас тоже вспоминаю, что я «Чужого», наверное, тоже пересматривал, ну, в течение последних, там, четырех лет, тоже в хорошем качестве. И если мы сейчас правда обсуждаем «Чужого», то там, конечно, местами очень хорошие декорации и спецэффекты для того года и того бюджета, если вы хотите, чтобы я это сказал.
0: Я просто в том, в том же самом абсолютном виде смотрел «Чужого», и я от него прям дико кайфанул. Мне очень грустно, что Женя поставил фильму «Семь».
1: А, короче, я вот могу объяснить, почему я 7 поставил. А, вот, опять же, моя история про то, что вот а, я смотрел чужого первый раз в школе, и я посчитал, что это было где-то примерно лет 14 назад, наверное, если не больше. Не помню, какой точно был класс. И тогда это было как-то не супер осознанно, в супер плохом качестве, поэтому, потому что это было 6 в одном на DVD. Но а, сейчас мы, мы смотрели, то есть... С точки зрения вообще постановки, декорации, музыки, там, не знаю, всего остального, фильм вообще ни, ни разу не устарел. Его было настолько интересно смотреть, что, ну вот, опять же, с визуальной точки зрения, если бы мне сказали, что это 79-й год, я бы не поверил, на самом деле. То есть я бы, я бы, может, сказал, что это 89-й, но не 79-й вообще ни разу. Но, как бы... С точки зрения того, что происходит в фильме и ожидания вообще, да, того, что вот у меня оставалось из детства, из наших разговоров и так далее, я понял, что это просто просто хороший развлекательный фильм и и ничего больше. Там на самом деле вот самого Чужого, реально, там его хронометража может быть одна минута
0: максимум на весь фильм, если так реально посмотреть. Ж- Женя наверное... сейчас разрывает мое сердце и пукан, вот я так скажу. У
2: меня, может быть, одна претензия есть к чужому, это то, что он очень быстро растет. Типа за 5 часов он вырастает, съев одну ко... Euh, съев... Короче... Он там малютка, из «Хэдхраба» он там превращается в этого самого, в в гигантского «Чужого» там за пару часов. Буквально это немного странно. Ну,
0: Блин, у меня к «Чужому» одна единственная претензия — это то, что этот фильм породил, э, значит, «Чужой завет», который вышел там несколько лет назад, и как бы «Чужой завет» — это один из худших фильмов в истории. Если бы его не было, было бы лучше. Вот, поэтому это моя претензия. Мы
1: посмотрели «Чужого». А, и сразу же посмотрели комедиан про «Чужой завет», потому что я такой, так, нужно, нужно освежить в памяти ну, <связь> эти Там бестоми... прям
0: «Чужой завет» чудовищен. Ой, ужасен, ужасен просто ужасен. То есть, Это... короче, да.
1: если бы я вот смотрел, опять же, да, фильм, когда он вышел, мне бы, наверное, просто вынесло
0: вообще все сознание, потому что реально
1: круто сделано. Но вот сейчас... Блин, мне
0: сейчас вынесло сознание. Охренительный фильм, 9, ладно, 8. Ну сейчас, восемь, да, я, вот
1: на, я на него посмотрел, он... Круто, он атмосферно страшный, потому что, опять же, я повторюсь, самого существа там реально минута экранного времени, ну плюс не, а, некоторое время, когда появляется хедкраббер вот этот, да, и, и все, ну яйца там показывают. А так, там так, в основном это я немножечко, а в ребята, атмосфере.
2: Это, это хедкраб это все-таки из half life а это это да, такая, а, кропов, а, я чуж...
0: думал, ты его так а просто чужом... назвал.
2: Нет, я перепутал. А в чужом он называется все-таки фейсхагер. Вот так вот.
1: Да, 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 да. Вот. И там на самом деле атмосфера просто за счет человеческого страха, потому что они не знают, что делать. Такие простые работяги столкнулись с такой ситуацией. Вот. И вот там, все те ошибки, которые они совершают, что, там, разделяются и так далее, это, как бы, смотрится наивно, но почему-то вот в тех рамках, которые вот в том пространстве, в котором сделан фильм,
0: оно все сносно сносно смотрится. Отлично там все смотрится, это фильм 79 года, тогда еще еще не было штампом разделяться. Так вот, если ты
1: хочешь делать скидку на время, то, блин, Фильм, да, 9 из 10, если не делать скидку на время, то на самом деле, вот, мое личное субъективное мнение, что он, он крутой, он, там не знаю, интересный, он пугающий, атмосферный, но все, <с 9> вот, я как бы посмотрел, так, ну окей, 7 из 10, я да,
0: вообще, с «Чужими», там же, хоть мы их тысячу раз обсуждаем, ты первый раз да, его посмотрел, Нет, там нет, так подожди, первый или второй?
1: Ну первый раз я посмотрел в школе, а второй раз вот а, ну с, это, осознанно... Там же, просто,
0: там же с чужими отдельно, первый там фильм снял этот... Логично, господи, да, я знаю. Этот, ну короче, Ридли Скотт, Скотт первый Да, Ридли Скотт, да, Рей-ли Скотт Рей-ли-Скотт, Рей-ли-Скотт, да, второй, снял второй снял Джеймс Кэмерон. снял
2: Дэвид Финчер, И- четвертый снял, снял ага. Жан-Пьер Жене. Пятый, ну, да. Прометей снова Редли Скотт, шестой снова Ридли Скотт. И, как бы, ну...
0: Ну, ну, то есть, вот Проблема... е- если бы они оставили франшизу у Кэмерона, мне кажется, было бы да по- н- поинтереснее. непонятно,
2: кажется. что было бы, но просто, да, «Чужой три это, типа, просто очень плохой фильм с очень дешевыми компьютерами спецэффектами и плохими Чужой 4 это забавный трэш. Ну, то есть там прям. Вы помните чужой 4? Ну, то есть, там Там вот, Я вообще там... что. Это же Четвертый вообще. Это... Там эти рождения чужих от людей наполовину полу чужелют, или люди чужие, я не знаю, как они там назывались. Это же просто, ну, э, там, это же. У меня просто там. Ну, короче, ч- четвертая часть, она от классического ужасника, Она же ушла просто в какой-то. Ну, короче, в страшный трэш. В очень странные чувства, которые вызывал, я помню. Я такой смотрю, Рипли типа обнимает чужого, который как бы родился от нее, и ты такой думаешь, а, ч... да, какая как И такой...
0: это все равно все в 20 тысяч раз лучше, чем чем чужой завет. И в
2: итоге она же там что-то пробивает дыру в космосе и там вы- выносит этого чужого в космос, и он так умирает, хотя у него получеловеческий взгляд, и он как бы типа такой, как бы призван вызывать эмпатию, как бы вроде у зрителя. Короче, yeah. чужой 4 пошел в очень странную сторону. И я считаю, что в чужой завет он даже немного честнее, потому что вот он это понятно тупой фильм. А чужой 4 он, он, а «Чужой 4» он супер некомфортный. Из-за того, что как бы Из-за того, что как бы они сделали чужих наполовину людьми, и, но они даже все еще чужие, которые как бы. Ах, ужасно. Короче, да, я в детстве, я очень жалею об этом, потому что мне он как-то прям неуютно мне было от того просмотра.
0: Давайте вообще, давайте вообще вспомним э, Вот от каких фильмов нам было э, Неуютно не за последние за, за всю нашу жизнь Вот так вот именно что ты смотришь И такой, м-м-м, вот отсутствие комфорта Бомж Потому что вот я из последних э, Чего ты говоришь? Я помню, что мне было неуютно, когда я смотрел
1: «Бомж с дробовиком» ну,
0: Вообще, любой кино, где убивают детей Это не очень уютно Потому что ты их смотришь И сразу какое-то ощущение э, Того, что тебя пытаются специально выстегнуть То есть тебя прям вот как бы Вот, допустим, там, не знаю, для Николая Цегулиева Вот ему там достаточно, я не знаю, там э, Чтобы с собакой что-то произошло, чтобы вот он почувствовал себя плохо Мне вот то же самое, когда с детьми происходит То есть вот если, э, допустим, я все все не успокоюсь Когда у Ларса фон в дом, который построил Джек, он, блин Жестоко убил семью с детьми, а из ребенка сделал чучело, я просто охерел в этот момент. И как бы и весь фильм, в принципе, с начала до конца, он такой очень некомфортный, хотя он, ну там, снят круто, и как бы, но он просто не дает выдохнуть. То есть ты все время в напряжении думаешь, вот сейчас он, сейчас он что-то жестокое сделает, сейчас что-то сделает. Ну, вот. Николай, я вот что у тебя Мне вот такие? было
2: капец, просто неуютно а, смотреть форсаж, хопс, и шоу. Потому что, потому что я купил себе, э, значит, билет в зал с, выдвижным креслом, с креслом, которое, типа, двигается в направлениях, и у меня была сломана кнопка, типа, э, откиду, откиду, от, откидной спинки. И я сидел с невозможностью откинуть спинку на кресле, которое предполагает такую возможность, и мне было очень некомфортно и неуютно.
0: Ну нет, ну я же не про это, шутник. Шутник.
2: <свист> ну, слушай, короче, не знаю, мне было ужасно неуютно смотреть какие-нибудь фильм Ужастики, просто какой там невеста Чаки, там, Леприкон, какие-нибудь отвра- отвратительные, говёные ужастики, у меня очень. В детстве постоянно они по телеку попадались, и как-то ну ты их все равно вроде как бы как бы и не должен смотреть, но ты такой, почему бы и нет, <свист-свист> да? Э-э-э- вот. Из современных фильмов самый неуютный фильм это Солнцестояние, в любом случае.
0: Ой, да. Ну там, наверное, вообще в принципе. У этого же режиссера есть еще какой-то фильм, который тоже называют очень неуютным. То ли, то ли он снял ведьму, да, или, или ведьму снял тот чувак, который снял Маяк. Я просто путаю их двоих. Маяк и ведьма вроде один
2: человек. А Ари Астер снял что-то типа... А, понятно, «Состояние состояние реинкарнацию», да.
0: Реинкарнация. Вот это. Женя, а у тебя?
1: Ну так я говорю, вот из воспоминаний, ну... Неуютный, конечно же, дом, который построил Джек, потому что в кино первую половину было тяжело воспринимать. Но как бы это осознанный какой-то был выбор, поэтому я был к нему готов. А вот так вот, прям такая шоковая терапия. Вот я помню из детства, мне было прям реально неприятно смотреть «Груз-200», а потом почему-то вот «Бомж с дробовиком» Мне было его интересно смотреть, и в то же время
0: неприятно. Прям такой.
1: Я вот, видимо, не был готов к такому насилию, которое будет на экране происходить.
0: Я вот еще могу сказать так про абсолютно любое творение Валерии Гай Германики. Я просто не воспринимаю ее творчество. Это как бы вот я помню, что Николай был огромным поклонником сериала «Школа», а я его ненавиду а, просто. М- всем... Мне
2: что-то, я как-то нач- начал его смотреть, и мне он каким-то оказался таким. Ну, типа, поскольку вот я не в такой школе учился, ну, и ты. Как бы у нас не было ничего такого, я смотрел просто как на зверей в зоопарке. Я такой обалдеть! Вот это впечатляющий, Они кулят прямо в кабинете. Вот это вообще, вот это оба- вот обалдеть! Вот это прям впечатляющее фильм кино. Ну
0: ладно. Между прочим, в нашей школе курили Сиги. Типа, ну вот, наверное, первый год, когда. Я в первый класс поступил, в 99-м еще курили Сиги. Потом уже, потом это быстро пресекли, но, но было. Слушайте,
1: на самом деле с «Чужим» была такая история, что... Надя не смотрела «Чужого», и я как-то нагнал такую атмосферу, что это на самом деле страшный фильм, и мы весь, весь фильм посидели в ожидании чего-то прям вообще дико кровавого, напряженного и так далее. А по большому счету, опять же, если фильм смотреть, ну, незамутненным каким-то взглядом, то там э, тоже кровавых сцен, то таких, э, по большому счету, нет. То есть есть, э, там, не знаю, один момент бу, и просто нагнетание, опять же, атмосферы. Но, но по большому счету... Э, вот в нашем восприятии мы ожидали вот прям чего-то страшного, и нам неуютно было от, от просмотра.
0: Я на самом деле предлагаю тогда пи- перейти с этого на, собственно, на, 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 на обсуждение уже да, кино, которое мы посмотрели. <смех> ну, если вы хотите с него начать, это, знаете, это, это, это ваш выбор. <смех> Кактус, подкаст о кино и не только. С легкой подачей моих замечательных коллег по подкасту Мы сейчас будем обсуждать фильм «Спутник» Как раз в тему после того, как Женя рассказал про Чужого Давай, да, мы все mm. ждали этого момента Да, значит, «Спутник» режиссер Егора Браменко, Который в целом до этого снимал только короткометражки Значит, это фильм, который должен был выйти в кинотеатрах Но вместо этого он пошел сразу, сразу в онлайн И каждый раз, когда выходят какие-то такие истории Там и про спутника, и про Фею, про которую я сегодня расскажу Там всегда у режиссеров спрашивают А типа, вот как вы относитесь к тому, что вы вместо кинотеатров Значит, вместо широкого проката пошли сразу в онлайн И они все отвечают одинаково Что типа, ну, конечно, я бы хотел, чтобы было так, но случилось вот так Вот, и тут, значит, про что фильм? Николай, а, это
2: как ждать оригинального ответа на этот вопрос. Это как, я не знаю, пытаться оригинальные комментарии на кинопоиске найти. типа К новостям,
0: типа, Нолан снимает новый фильм. Я так и думал, что ты сейчас скажешь про Нолана. Что еще можно придумать? Ладно, значит, ну вот, спутник.
2: А ты пока рассказываешь, а я сейчас пока поищу комментарии на кинопоиске какие-нибудь.
0: Хорошо, короче, значит, Советский Союз, 83-й год. И фильм начинается с того, что Петр Федоров, это космонавт со своим товарищем-космонавтом, что там разговаривают о жизни, они выполнили отстыковку от, там, не знаю, от чего-то там, <laughs> была стыковка, они отстыковались и полетели в сторону Земли, но в итоге приземлился только живым только один, это самое начало абсолютно фильма, Второ, второй был, не знаю, у него было, короче, выжрано просто пол головы. Uh, вот, а сам Петр Федоров был с каким-то осатаневшим взглядом весь, весь в кровище, и что произошло непонятно. Вот, короче, этот фильм это у нас, как бы, такая вариация на тему фильмов: живое, чужой, любых других фильмов там про симбиотов, каких-то таких. Тут,
2: наверное, еще важно сказать, что это все-таки еще фильм тоже не столько про монстра, сколько типа про эксперимент в лаборатории. там И еще и, и, злых, да. и злых военных ученых. Вот так вот.
0: Да, да, да. Здесь да. нужно не обманываться. Так это ты... ж подождите, мы же это сейчас это все расскажем. ну конечно, угу, что-то угу. Вот. А, то есть вот просто я, я хочу такую вводную дать, адекватную. Знаете, как будто мы реально на- нормальный подкаст. Знать, вот не этот, что типа ой, да нет, да это говно. Да нет, не говно. Ну, то есть без этого, без наших э, э, эмоций, которые будут позже. Я хочу просто чуть-чуть рассказать. Вот, И, собственно, у нас вот есть э, вот этот вот сетап, который я дал, и э, в него, значит, в нем наполнение такое, что Федор Бондарчук, который, на мой взгляд, актер всегда, в общем-то, хороший, про режиссерскую его историю я там не буду комментировать. У меня к нему меньше претензий, чем у вас, вот это точно. Вот, значит, Федор Бондарчук приезжает за Оксаной Акиншиной. Оксана Акиншина абсолютно одинаковая во всех фильмах. Вот ей идет... И она как бы такая немножко невзрачная сама по себе. Я не говорю, что она некрасивая.
2: Николай, Николай, Мне кажется, что я за последние лет семь смотрел с ней только Супер Бобровых. Она же там играла, да?
0: Ну, Высоцкий еще был. Просто вот Оксана Акиншина, она немножко Именно, Блин, не то, что невзрачная, это просто будет грубо очень сказано. Она У нее такая не... Ну, типа, неяркая внешность красотки. поэтому ей очень идет играть таких вот простых девушек позднего Советского Союза поэтому она нормально смотрелась и в Высоцком в роли Танюхи и в Спутнике в роли Татьяны (laughs) то есть ей видимо это нравится
2: так это же она получается в превосходстве Борна играла а я что-то забыл совсем ее роль там, друзья. так
0: это же она еще не в сестрах играла Так это же она еще и в братья играла Нет,
2: в братья у нас сегодня другие будут
0: Короче, кого вот, играла
2: и... Танюха в превосходстве Борна? Еще раз.
0: Да не помню, нет. Там была сцена,
1: короче, Мэд Деймон, я помню, ехал на такси Волга по Москве, и он приехал к ней в квартиру за помощью. Что-то вот вроде такого было. И у них там экранного времени, ну реально, минут пять, наверное, вместе было точно.
0: Я она, она такая. Я она такая, майнамис Татьяна, знаешь. Просто потому что ей слишком нравится это имя. Короче, вот Оксана Акиншина здесь э, играет такую, как обычно, э, надменную принципиальную леди. Вот прям как везде она играет. <laughs> такую с, 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 камен, с каменным лицом, и она знает как лучше. А, вот э, И Бондарчук ее такой позвал для того, чтобы она попыталась разобраться, что вообще произошло собственно, с Петром Федоровым. Вот. С Петром ну, Федоровым. Давайте, космонавтом,
2: космонавтом, который вернулся из космоса. Э, один а, а, а напарник его, значит, не выжил, да? Лучше а...
1: было копеда позвали. Слушайте, а у меня нет никаких
2: проблем с произношением Петра Федорова? Я не знаю, он как бы Ну разговаривает и разговаривает, мне все понятно.
1: Мы когда смотрели дуэлянт, ни черта не было понятно в какой-то момент. Ну, то есть, когда он начинает либо тихо говорить, либо еще что-то, реально его тяжело слышно. И здесь тоже, я не знаю, там процентов 30 его речи. Она какая-то нечеткая, не невыразительная. Даже вот по его, с его, если сравнивать с его коллегами по цеху, то они как-то почетче говорят, у него что-то, вот, мне кажется, есть какая-то проблема. Я вообще
0: хочу сказать, что если мы говорим про фильм спутник с какой-то технической точки зрения, то если картинка у него там визуал э, там хорошо, то звук очень плох. То есть, ребят, там реально ребят. половина фраз была просто несчитываема.
2: Я считаю, что спутник это вот с точки зрения постановки это просто шедевр. Просто потому, что там средняя сцена длится 5-6-7 секунд. Потому что обычно в любом русском кино, более-менее остросюжетном, идет рваный монтаж полторы-две секунды. В этом фильме реально 6 секунд, 7-8 персонажей могут... И вообще, вот если... Короче, если мы берем фильм не какой-нибудь поганый артхаус, то это всегда это всегда признак хорошего фильма. Если сцены длятся по 6-7 секунд, не, рез, не режутся, как бы не монтажатся. Не нужно 5 склеек, чтобы Лайм Нисон перепрыгнул через забор в заложнице. Вы откроете, вот просто YouTube наберите заложница. Э, не знаю, как это набрать, ладно, но... Короче, вот в этом фильме реально по 7 секунд длятся сцены. Они могут идти по коридору, ну, зайти это, в уже 4 лифт. раз да, сказал. Да, да, да. И меня просто вот это, я всегда, когда вижу это, я понимаю, что я смотрю фильм, который качественно сделан. Который, ну, сделан не идиотами, не криворукими чуваками. То есть, вот смотрите, где долгие сцены бывают? Долгие сцены вот, либо, а, это арт-хаус, либо, б, это фильм Дэни Вильнева. Ну, там вот вообще, там, там могут 30 секунд длиться сцены, это, ну, это другое. И вот в нормальном качественном кино сцены длятся долго, вот.
0: Давай посмотрите, так, ты, наверное, ты сейчас говоришь, и люди, которые...
2: Посмотрите фильм «Хеллбой» 2019 года, последний. Посмотрите «Хищников», вот тоже последних. Там сцены длятся по полторы секунды, по одной секунде. Ты
0: тоже, поясни, не сцены в смысле, а в смысле как бы... смысле кадр,
2: кадр меняется. Вот, кадр, типа, кадр. Лицо, лицо режется, лицо, комната, руки, э, лицо, комната, руки стол, дом... Вот по две секунды это все длится. Вот в «Хеллбой» я прям считал, там не было такого, чтобы за две с половиной секунды не поменялась сцена ни разу.
1: У меня есть чем тебе возразить по поводу спутника? Ну как бы я согласен, что в целом там окей все и с точки зрения продолжительности кадра, но я просто поймал себя на мысли в самом начале фильма, когда Бондарчук забрал Федору и они летели на вертолете. Акимшину. С... Акимшину о, он Акимшин, забрал. Да. А, они летели на вертолете, общались между собой, и там был такой общий план общения, и она, и она в какой-то момент берет яичко и начинает разбивать его о стол, и они зачем-то этот крупный, они просто вот две секунду вот, того, как она разбивает яйцо о стол, они показали это крупным планом. Я такой так стойте, ну блин, да это уже все было нормально, зачем? Это просто было не нужно. Но это, ну, это так, Да, чисто. ну сцена и сцена. сцена ты это докапываешь. Давайте, я сразу объясню. Говорить,
0: мы да. просто немножко обсудили перед, перед подкастом. У нас Женя сегодня плохой полицейский, а мы с Николаем я, я средний полицейский, а Николай хороший полицейский. Средний То полицейский.
2: Есть мы... мы, кстати, не да. рассказали сюжет в целом Э-э-э- как бы еще немножечко. Ну, как не, бы... ну я же рассказал. Ну, я в общем приезжает расскажу. женщина как бы на секретную советскую базу. Исследовать, что же произошло с космонавтом, который вернулся из космоса.
1: Это к беде. Если женщина на секретную базу, лучше.
2: И дальше, и и, и мы выясняем, что космонавт. Я просто не знаю, у нас, блин, я не смотрел трейлер фильма, я не знаю, сколько там дано информации.
0: Мы же обсуждаем со спойлерами. Со спойлерами, да.
2: Мы узнаем, что космонавт, так космонавт, вернулся из космоса не один. Все-таки не один. А, А с подругой. А плюс один, да, но просто если бы, знаете, как говорится, вот мы русские, с нами Бог, то, ладно, это шутку сейчас не вставить в, друг, в, друг, в другой раз.
0: Мы Федоров с нами, с нами вош Так Я вот, оказывается, знаю, что внутри
2: говорить. космонавта живет злой инопланетянин, злая инопланетная сущность, которая как бы вот вступила в, симби... в симбиотическую связь с главным героем, и все вот, и как бы это, это считайте, вот эта завязка на самом деле, да, когда мы об этом узнаем. И дальше Оксана Кинчина пытается пытается это дело как-то расследовать, спасти космонавта, победить злого полковника и избежать из сепских лап Советского Союза. Вот так вот.
0: Ну, там все, может быть, не совсем так. Вообще, вот Николай, например, считает, что Тут у фильма есть противостояние, типа главной героини против Советского Союза. Ну, не на то, самом чтобы деле... вот у нее
2: есть, главное, есть у нее, у нее, она вообще такой, типа нигелист. Она говорит космонавту напрямую. Типа, она, не что она такая, она, короче, она против чего? Она не то, что против Советского Союза, она считает: вот ты космонавт, че ты герой, сидел в консервной банке типа неделю на, на гособеспечение. Вот. Как бы, вот это мне понравилось цитата вообще, потому что, ну, у нас-то в кино сказать плохо про космонавтов, вот чего, у нас всегда это вот, ну, космонавты, это вот всегда вот обязательно очень уважаемые, уважаемые я герои. Я согласен, это
0: прям пиночек прям очень это симпатичный такое, был. Такое вот, так
2: диссидентство скажу. просто. Это если бы еще в кинотеатрах такой фильм вышел, мне кажется, это мог бы кто-нибудь оскорбиться и сказать, да как это так, у нас что-то Гагарин в космос летал, а вы говорите... 7 дней в консервной банке на гособеспечение, это вообще как? Вот так вот,
0: это это все, да, что ты сейчас хотел сказать? Короче, я я просто просто
2: забыл свой начальный поинт. Ты ты говоришь, что я говорю, что она против Советского Союза, но на самом деле она тут, конечно же, не против Советского Союза. Она здесь, скажем так, за жизнь людей борется, если можно так сказать.
0: Давайте от обратного. Жень, чем тебе не понравился фильм? Давай. Мне, в принципе, не понравилось
1: то, в в каких условиях действуют персонажи. То есть, мне интересна завязка, мне вообще интересна фабула, да, и фантастика. Даже если взять временной отрезок, там, Советский Союз, да, это интересные декорации, интересные там, не знаю, ну, вообще интересные, да, с точки зрения действия, все происходящее, но э, мне показалось, что сценарий на самом деле глуповат. То есть он заведомо пытается быть как э, действовать, как развлекательное кино, коим он даже не является, потому что там а, от силы экшеновых сцен, может быть, одна или две за весь фильм, это а то они достаточно короткие и непрезентабельные. вот. А с точки зрения а, логики, из-за этого фильм хромает. Ну, то есть это, это от мелочей каких-то, когда сам, а, когда сам полковник поехал в Москву, чтобы забрать а, этого доктора и привести его обратно. Чувак, ты... Ты в течение всего фильма сам рулишь там всем процессом и нет никого кто бы кто бы там не знаю мог рулить вместо тебя ну то есть одна центральная персона но чувак бросает э, этого инопланетного пришельца и отправляется в москву чтобы забрать доктора окей окей это чисто сценарный ход чтобы познакомить там персонажей, свести их и так далее я понимаю а, но все равно там с точки зрения логики для меня лично ход, допустим, странный, но это из таких маленьких каких-то, да, что ставит там под вопросы у меня в голове. А с, с большей точки зрения, ну, конечно, то, что, блин, инопланетное существо попадает на Землю и с точки зрения масштаба над ним работает один полковник, я думаю, уже не
2: эта история она так повернута, что Может быть, полковник никому и... Поскольку попали к нему космонавты, он никому и не сказал, что у них там инопланетянин.
1: Слушай, да да нет, я думаю, Ну... что... Ну, окей, все, допустим, даже чисто так логически подумать, все запуски космонавтов — это военное дело. То есть... Ну, я, я, я просто не могу себе представить, чтобы это осталось в каком-то секрете и, там, не знаю, не дошло до главных э, руководителей страны, там, до министра обороны. Ну, вот тогда, именно но... там, и,
2: там и тема, что полковник, он типа тянул время, потому что он бы хотел выслужиться, также он бы хотел предоставить начальству уже готовое, что смотрите, вот я вам вытащил великолепное оружие из прибывшего космонавта. Поэтому он... Во
0: время холодной войны Поэтому он и кормил
2: начальство типа завтраками. Он не говорил толком, что происходит. Он говорит, от меня требует там это самое. Москва это, а я
1: не... Вот. Я согласен, да. Есть, Есть такой момент, но просто, мне кажется, то есть, если бы, опять же, Нужно было бы,
0: может быть, больше времени этому уделить. Чуть побольше его расписать как-то. А здесь... Да, все... там, да блин, фильм и так два часа идет, он затянут. Вот у меня главный минус фильма — это то, что он, он затянутый, затянутый. как бы. в других моментах. Это правда, правда. Но просто... Просто вот у меня вообще никаких претензий именно к логике повествования нет абсолютно. То есть я, я не даже вот как только я, вот мы сидели смотрели там с Анастасией, значит, и когда у меня возникал вопрос именно к логике, то есть я такой, подожди, а почему вот это происходит? Настя находила абсолютно логичное объяснение. Она говорила, ну вот это, наверное, потому что вот так. Я такой, ну да, это можно. То есть у меня до самого конца фильма у меня не было ни единого момента, чтобы... Чтобы я такой подумал, нет, вот так Так бы, наверное, в этой ситуации бы не было Окей,
1: объясните мне мне финальную тему Когда этот э, полковник доезжает до них И открывает э, этот ящик с инопланетным чудовищем В смысле, ему... Что О, это вообще было? все
0: понятно? Вообще все понятно. Ну, то есть, вот смотри, это вот сейчас, наверное, объяснять прям совсем финал-то будет уж нехорошо. Тут дело не в спойлерах, а в том, что это нужно будет весь фильм рассказывать. Но я даже, но я даже да. в этом моменте увидел логику. Потому что там, не знаю, монстр был ранен, он хотел, чтобы он, как бы. Они так и не смогли завершить разъединение. Uh, как бы разделение космонавта и чудовища, поэтому ему нужно было, чтобы чудовище вернулось обратно, пока оно не умерло окончательно. Я только согласен, потому что оно уже я, было ранее. Я согласен с Николаем. То есть, ну, то есть, а, слушайте, просто...
2: Ребят, вот я хочу похвалить. Знаете, фильм за что? Вот смотрите, там она как только приезжает ей рассказывают: Вот, типа, значит, этот монстр, он появился, он внутри человека, и он вот в сложном состоянии занимает не больше 30, 30 сантиметров, и поэтому он там помещается свободно, в желудочке. Я такой думаю... Ну, короче, сценаристы все-таки, ну, поработали немножко над тем, чтобы вот это выглядело немножко сайфайно, немножко научно, чтобы... Ну, вот как будто правда, ученые там работают. Вот они... Ну, ну раньше в советском... в русском, да, в русском кино, ну, ну, не было такого, чтобы... Как-то вот даже дают какие-то картинки, какую-то немножечко лор объясняют этого всего дела. Мне очень понравилось вот такое внимание, внимание к таким сюжетным деталям, вроде бы не очень важно. Сколько сантиметров занимает монстр в желудке человека? Этот? Вот
0: И... да. Вот ощущение, что ну, вот просто...
2: поработали над фильмом на самом деле. И тут, правда, вот претензия Николая, этот фильм, он правда немножечко скучный. Вот, вот ну, есть несколько моментов, где он скучный. Но. Мне понравилось вот эмоциональное напряжение, которое вот было в конце создано. Мне понравился твист, но ну и опять-таки, ну научная вся составляющая вот это вот все с, с этим со страхом со страхом из мозга все такое мне а понравилось. Какой там
1: твист вообще?
2: А, про то, кем является ребенок? показываемый.
1: Господи, я вот, опять же, я опять не понимаю, зачем а, я, вы делаете sci-fi такую тему, окей, делаете, может быть, развлекательный фильм, развлекательный фильм не получается, делаете драму, а... она
0: скучная. Так, а подожди, а что такое Интерстеллар, вот, например, да, который я не считаю шедевром, но все равно Интерстеллар это, типа, фантастика, слэш-драма, слэш-астросюжетное кино, слэш-триллер, там абсолютно все это есть. Ну, как бы, просто смотри, типа, спутник, Это это не очень хороший фильм, он не очень хороший, он как бы, он неплохой, и он, на мой личный взгляд, вот я просто смотрю, что у тебя стоит ему 4 из 10, я считаю, что ты, конечно, ты, конечно, прям его сильно занизил, потому что вот в моем понимании главная проблема спутника — это вот эта затянутость и как бы и отсутствие акцентов, то есть они могли бы реально увести повествование в 10 разных направлениях, чтобы сделать его более динамичным, могли бы, И этого не сделали, поэтому я поставил там фильму 6. Но я почему получил от него удовольствие? У меня было ощущение, что на протяжении просмотра фильма, что вот, значит, этот Егор Абраменко, режиссер, он вот смотрит бэткомедианы, и он знает, к чему люди будут докапываться. Поэтому он как бы, он старался максимально обойти это. То есть здесь реально самым тупым моментом, вот самым тупым, Кажется, на мой личный взгляд, вот сейчас спросим опять же уже не что кажется с его с точки зрения самым тупым, но мне кажется, что самый тупый момент, это то, что как бы Оксана Акиншина немножечко не совсем продумала, что же они будут делать, если у них получится сбежать. То есть вот а у нее началась уже паника, как бы. Но при этом а, они как бы очень быстро это все пресекли, на мой взгляд, достойным финалом. Ну то есть ну, они просто завершили думала, историю.
2: Она думала, что они смогут добраться до машины внезапно и просто сесть и уехать, наверное.
0: Я, гени- нет, гени- имею гени- в виду, имеется в виду, что дальше будет. Что дальше будет? И монстр будет выбираться и жрать людей, пока они их каким-то все-таки образом не разделят. Но в плане вот она не продумала, что будет дальше. Но они как раз вот мы сидели с Настей, Я и говорю: блин, вот если они смогут Николай, уехать, Николай, это будет бред.
2: Был, у нее же был план, она же собиралась. Вот тупой и... план. Она Москву его отвести. В разделить и до больницы довести главного героя. монстр сам по себе у- бы умер и главный персонаж бы ну типа с усилием врачей бы выжил, но нам нужно будет конечно это сказать, что мы тут спойлерим уже прям сильно.
0: Так нет, ну я думаю, что мы это просто обозначим в-, в-, в тексте, так что не переживай. Ну хорошо, Женя, а что вот, что тебя прям вот так разбило тебе вообще лоб? Да мне весь фильм,
1: на самом деле, разбил лоб. Но, опять же, я хочу сказать, что с визуальной точки зрения и даже э, с э, звуковой, не с дубляжа, когда они голос дублируют себя, а вот с точки зрения режиссуры звука, когда э, как звучит «Монстр», как, там, не знаю, трубают головы, все вот эти звуки, они очень крутые. То есть для отечественного кино это классно смотрится. И то, что они нарисовали такого достаточно оригинального монстрика, он интересный, на него интересно реально смотреть. Вообще никаких претензий Монстрик
0: не выглядит, не выглядит пошло, как во всех вот этих... То есть да, он просто он, такой ну, он пошло то не выглядит,
1: он... да.
2: То есть он не похож на, ну, типа, он монстр, поскольку он был, типа, ну, этим... Чужой был нарисован э, нидерландским художником Хансом Руди Гигером, немножко сумасшедшим, и если рассматривать Чужого по деталям, то там везде пенис и вагины. ну вот, в Чужой, просто это вот посмотреть на него, это везде пенис и вагины, по-моему, в конце жизни Гигер это признал, а может быть это был, быть, это был прикол, который я прочитал на каком-то сайте, но неважно, но... Этот монстр, он он нормально выглядит. То есть он выглядит так, как действительно, вот как что-то похожее на то, что, может быть, из космоса к нам
1: прилетело. У меня еще был вопрос к тому, как это существо попало в корабль. Как бы нам оставили это за кадром, но опять же, спускаемый аппарат Достаточно герметичное вообще произведение. Вот, вот
2: тут Женя абсолютно прав. И если мы э, берем э, за основу то, что монстр как-то попал впускаемый спускаемый модуль, то, скорее всего, просто при его попадании космонавты должны были бы уже умереть. Ну, как бы...
0: Если только он не попал уже там, где... Подожди, значит... это,
1: это интересно. То есть, они его там явно дали акцент понять, что он снаружи, они его увидели. Дальше, если бы... Ну, и, и кадр остановился на люке. То есть, как бы, по идее, он это нечто, по идее, вот проникло, и они упали, и все, и там бла-бла-бла. То есть, если бы он не прилип, ну, не проник туда, он бы сгорел там в слоях атмосферы, допустим. Ну, то есть, это такой интересный момент, но нам его просто обрубили, то есть, показали, что там где-то в космосе что-то есть, они это заметили, а на Земле он уже появился. То есть, опять же, они молодцы, Но э, не из-за фантазии сценарной, не из-за, может быть, из-за бюджета. Нам какие-то такие интересные детали не раскрывают. Да, вы говорите, что нам показывают его, там, не знаю, структуру, картинки или еще что-то. Да, это круто. И то, что они объясняют, как он живет в симбиоте, блин. Но это а так, ты понимаешь? так и должно быть, если бы они Жень. даже этого не объяснили. Но я бы вообще не знаю единственно слепил они...
0: бы. Слушай, ну не, ты прям вообще, я вот я, мне прям у меня начинает как это просыпаться желание начинать защищать это кино вообще от, 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 от твоих напад. Ты же понимаешь, что они, а, они намеренно не показывали моменты для того, чтобы не сделать их тупыми. Ну то есть они как бы они очень много оставили за кадром для того, чтобы не возникало вопросов о мотивации персонажей. Чем меньше говоришь тем больше за умного сойдешь, понимаешь? А здесь они Но... весь
1: фильм разговаривают,
0: весь да фильм. Да ничего они не по разговаривают, твоей, они логике. как раз... Нет, ну в смысле, они типа... Тут весь фильм, почему фильм скучный? Потому что это как бы... Это не хоррор, да? Это такая фантастическая кровавая драма. То есть здесь по большей части, как там сказал Николай, это как бы это кино про эксперимент. Это кино про, как бы это сказать Короче, это кино про сложившуюся ситуацию А не про монстра Плевать вообще на монстра Как он там оказался вообще плевать Вот как бы есть факт В чуваке оказался симбиот Он оказался уже, значит, на, на закате Советского Союза Но при этом, значит, там какие то полковник еще пытается выслужиться Девушка еще такая страдает диссидентскими настроениями А космонавт там считает себя героем И вообще там просто самым клевым И вообще довольно эгоцентричный Да, и вот как бы, и вот на, на вот этих вот на взаимоотнош... там я не знаю, а, а, есть, а, а бывший руководитель этой всей истории, он такой, он как бы а, такой трусливый и завистливый, да, это там мне, тоже врач. Мне, был. наверное,
2: с точки зрения сюжета не очень понравилось то, что как бы Бондарчук пригласил, полковник пригласил, значит, эту ученую, типа, исследовать это все, но не сказал ничего. То есть ну, нам бы лучше было, не знаю, дать момент, что вот она изначально просто работает на каком-то проекте, и, и потом вот она дока- докапывается. Просто сам факт, что он, ну типа вот он занимается суперсекретным исследованием, при этом у него свои мотивы, да? Не, довольно. Ребят. Ну
1: короче, да, да? Я, я согласен. И смотрите, вот все, что вы опять же Фабу и все происходящее в сценарии описываете словами, вот так вот коротко. Да, это круто и это интересно. Я согласен. Фильм там про эксперимент, фильм про вот этих людей, у которых там у одного тяжелое прошлое, другой там герой с которым что-то случилось и так далее, блин, это круто, это крутая история на самом деле, но просто реально им не хватило таланта, денег, опять же, ну сценарного ума, как мне кажется, чтобы эту историю интересно сделать. Вот в идеале бы, вот я вот я смотрел, я смотрел "Спутник" и в идеале я себе представлял эту историю как семисерийный сериал, там не знаю HBO в стиле... В стиле Чернобыля. По идее, там то же самое. Ну, то есть, да, там техногенная катастрофа, окей, которую все пытаются скрыть и так далее. Но вот с точки зрения там персонажей, развития и так далее, вот я я вот к постановке ближе бы туда пошел. А здесь они все вот намешали, какую-то одну часть оттуда взяли, другую оттуда. И в итоге реально получилось какое-то ни рыба, ни мясо. Опять же, как... Проба пера, как, там, не знаю, один из немногих. Я даже не могу могу назвать э, фильмы вообще в нашей истории современного отечественного кино, которые на эту тему бы что-то рассказывали. Ну, то есть, опять же, у того же Бондарчука есть... э, Притяжение, а, ну и все, в- есть как...
2: и, в- и вторжение у того же и вторжение,
1: и да. Но, но там все-таки другое, там все-таки рол-теммерих, а здесь что-то более камерное, и, да? И пытается. потом
0: и, и еще у Бондарчука есть отторжение, да? От, от, от того, как люди ругают его
1: фильмы. Короче, вот как, жанр, как жанровая составляющая, вообще, как жанровое кино, окей, оно имеет место быть, как произведение в целом, ну. Опять же, мое субъективное мнение, оно, честно говоря, да, можно там разок посмотреть, но оно (связывая) трещит. Не, просто
0: я бы, наверное, даже так так сказал, потому что ну, типа, реально, Жека, Жека его прям громит, (связывая) Я бы сказал, что его, может быть, и не стоит смотреть, вот. То есть это, это тот фильм, который Вообще не обязательный, абсолютно То есть вот у него там стоит 6,2, да, его оценка Вот, на мой взгляд, 6,2 ему как бы красная оценка А 6,2 это не те фильмы, которые мы как бы смотрим Потому что в мире снято просто, я не знаю, тысячи фильмов с рейтингами 7,5+, которые мы еще не посмотрели Ребята, давайте честно, мы смотрим
2: и 6,2, и 5,5 иногда смотрим И Рэмбо мы хотим кино смотреть и эту самую, как назывался Николай Филин Закичанов, Тайна печати дракона, как так он назывался. Тайна печати дракона, да. Так что все, мы же я не об этом,
0: я не об этом. Я к тому, что это просто, это его не обязательно смотреть, но если его посмотреть, да-да, ты я договорю, потом ты скажешь. Я к тому, что <смех> Николай, Николай, сегодня просто под, под, подозрительно болтливый, Диссидент. да, как будто, как будто в него в, вкололи какой-то этот бол, болтунчика. Короче, э, не обязательно смотреть, но если вы его посмотрите. Э, ну, типа, просто не ожидайте от него кого то шедевра, и будет норм. Ну, Но, правда, я, я думал, будет намного хуже. То есть вот я его когда смотрел, я испытывал только чувство затянутости. Я не испытывал какого-то, опять же, там... Мне, мне нравилась мотивация персонажей, ну, там, большую часть фильма. Мне, в принципе, нравились персонажи, мне нравилась картинка, как бы, и вот... Если бы он был динамичным, я бы ему поставил даже 8. Ну, то есть, опять же, если бы там... Не знаю, если бы они э, добавили, может, чуть побольше какого-нибудь экшена, э, если бы они... Добавили чуть побольше жести, потому что момент там с, с кормлением этой твари, да, он был прикольный. То есть, когда это показали, я такой, блин, нифига, себе, они такие жесткие. Да, я тоже не думал,
2: что у нас можно так жестко снимать. Потому что я иногда вообще не понимаю, какие у нас, типа, законы кинопроката, потому что, ну, какое вообще кино в России можно снять, чтобы показать его, да? Там, Потому что если.
0: Ну тут, Николай, ты не, не на ту территорию залезаешь. Типа Сарик Андреасян снимал, как Таир Мамедов трахает какую-то бабулю, курит с ней траву, а потом она умирает, и это пропустили в кинотеатрах. Поэтому, ну, как бы, а. Там, не знаю, а Навального по первому каналу показывать нельзя. Поэтому тут, как бы, тут нет никаких правил, кроме личных договоренностей. Вот. Но м- мне понравилось, что вообще а, они как-то немножко а, начинают хотя бы начиная с позднего Советского Союза, потихонечку как-то вот подпинывать всех этих чиновников, военных, не только снимать про то, что вот военные, они всех спасли, да, но еще и показывают о том, что... Э, то есть, короче, они начинают потихонечку идти в сторону Голливуда, в котором военные, они как бы по большей части э, антагонисты, типа там э, против, против всего хорошего за Как за легко это
1: сделать э, в эпоху Советского Союза, но... В наше время Но... мы так, наверное, делать к- не к- будем конечно. Ну, конечно,
0: потому что, вот, э, Женя, ну подожди лет 20, значит, нынешние там все правители, они уйдут, придут на, на их место другие, будут ругать этих правителей, это же нормально, это история, как бы Это только в Америке Трампа ругают, прямо сейчас, еще до того, как он стал президентом его ругали
1: Вот вы сказали про твист, да, финальный, а, в принципе, да, там... Как бы на секундочку мне было интересно, когда оказалось, что это не... Давайте так, уже спойлеры, вот, пожалуйста, не слушайте, но мне просто реально интересно. То есть, когда оказалось, что это не она, она, и нам показывают, что она из дедома сама, я вот подумал, насколько это важно
0: вообще для сюжета было? Важно. Нужно было ну, раскрыть, прикольно. почему конкретно это такой характер у Акиншины. Не, просто тут дело даже не в прикольности, они показывают ее с самого начала. такой, значит, диссиденткой, феминисткой, да, которая вот знает, как лучше, вся такая надменная, ну, короче, стандартная Оксана Акиншина. И вот они в этом фильме, они решили показать, почему. Потому что она с детства была упрямая, она всегда, значит, стояла на своем, логично. Еще
2: важно то, что она, как бы, весь фильм, она, ну, докапывает главного героя тем, что он там сына бросил. Потому что вот для нее тоже это для нее личная история тоже, как бы. Хотя она конечно. Это даже раскрывает. Она, она, она использует, конечно, она говорит такая, Ну, мне специально нужно было вас вывести из себя. А, я сказала поэтому про сына, да. Но как бы, вот короче она она имеет право об этом говорить, потому что она кстати, знакома с этой историей. Короче, можно Брошенный. мое резюме еще раз про фильм. Я скажу так, что он недостаточно плохой. Чтобы смотреть его иронично. И может быть он недостаточно хорош, чтобы смотреть его серьезно, но, как я считаю, это нормальное кино. Я рад, что у нас его сняли. Я думаю, что вот если пойдем в таком направлении, может быть, может быть когда-нибудь переплюнем всех, и все будет хорошо. Короче. А, мне понравилась ну. Акиншина, кстати, я считаю, и Бондарчук понравился. Что-то у него какие-то такие у него мешки под глазами, прям я не знаю, это грим или правда человек так выглядит уже. Ну давайте,
0: знаю. давайте все хотя бы сойдемся на том, что Петр Федоров не очень хороший актер. Я <laughs> считаю, что-то...
2: Петр Федоров это русский. Колин Фаррел, Николай, почему нет? Мне так не кажется, он же выглядит так же, как Колин Фаррел. Ты издеваешься, только... Только Колин, Колин Фаррел то, он... что ли, Колин? Колин он русский.
0: Колин Фаррел рот открывает, у него харизма в любом фильме, в котором он снимается. Петр Федоров открывает рот и он звучит как Петр Федоров, как бы ну такой типа чувачок не знаю мне кажется что Петр Федоров а, очень хорошо смотрится смотрелся в сериале Клуб вот он я там считаю, был прям что нормальный он вырос
2: со времен сериала очень, клуб очень хорошо
0: я просто много где видел Петра Федорова потому что ну там я смотрел не знаю я же смотрю иногда русское кино какие-нибудь фильмы типа там Пирамида Территория там Дуэлянт и как бы Петр Федоров он просто он выглядит как бы не пошло в кадре я тоже всё это видел, у него и, и драмы просто нет, ну то есть он, он какой-то такой, не знаю, какой, какой, он, он просто он недостаточно, недостаточно хорош, вот он как будто играет не космонавта Советского Союза, вот Бондарчук, вот он играет полкана Советского Союза, да? значит, Акиншина, она всегда играет одинаковую там женщину позднего Советского Союза, поэтому ей нормально, а Петр Федоров вот он играет обычного мужика, его просто в разные гриммы переодевают, так, но Николай,
2: а как ты считаешь, выглядят космонавты? Ты видел когда-нибудь интервью с космонавтами? Это абсолютно обычные мужики. В том-то и ну дело. Нет, абсолютно нет. Вот есть пожалуйста. Посмотри какой-нибудь выпуск Куджи-подкаста с космонавтом. Посмотри, посмотри интервью с космонавтами. Абсолютно обычные мужики, просто хорошо образованные они. Потому что в последнее время космонавты это меньше военные летчики, это больше. То есть это по это, это последнее время, это меньше военные... Раньше космонавты были военные летчики чаще, там, Гагарин тот же. Сейчас космонавты — это больше просто физически хорошо подготовленные люди инженерных специальностей, на самом деле. Ну, как бы, поэтому обычные мужики, поэтому мне надо. Не, ну вот почему, например,
0: мне, мне, например вот э, в человеке на Луне, который я считаю одним из самых скучных вообще фильмов в истории, ну вот Шазела там вот как показали Нила Армстронга, мне понравилось именно с точки зрения, что вот он такой, э, он такой весь в себе, но ну, потому что очевидно, что когда человек побывал, в, не знаю, на Луне да, или вообще в космосе, он явно не должен быть обычным мужиком, который просто образованный. Вот я считаю, да, что ну, а, в кино их нужно показывать поинтереснее.
2: Слетал на луну, а потом еще написал песню What a Wonderful World. Я считаю, что прекрасный человек. Это
0: же не, не так, да? Ну, типа,
2: есть... Блин, ну это просто приколёха, что есть космонавт Нил Армстронг, а есть музыкант Луи Армстронг. А Армстрон, есть Луи Армстронг, у ты меня просто сломал. world, и поэтому, когда, когда кто-то говорит, вот, люблю песню Луи Армстронга, вот и wonderful world, обязательно говорить, а, потом он еще на Луну полетел. Вот, и это всегда будет смешно.
0: Ладно, Жень, <с- тебе <с- есть еще что добавить?
1: Ну, вообще, я хотел, да, про Петра Федорова сказать, что у него, во-первых, нет харизмы, как мне кажется. То есть он, в, опять же, в жанровом кино в какие-то моменты, то есть когда он... В «Спутнике», например, у него были черные глаза, он там корчился от боли и вот что-то пытался такое голливудское отыгрывать. Мне вот в эти моменты он нравился, но когда нужно было там, не знаю, либо там заигрывать, не знаю, как-то симпатизировать девушке, да, чтобы она как на него внимание обратила, или там, опять же, драму какую-то разыграть то он э, ну, достаточно посредственный актер. И, э, как мне кажется, он все-таки не вытянул вообще вот э, спутник на себе. То есть, да, нормальный на своем месте, но ни больше, ни меньше. А, и, и, к моему удивлению, все-таки Бондарчук вот именно в этой роли неплохо смотрелся. То есть он прям, я бы даже сказал, наверное, э, именно персонаж Бондарчука, это лучший персонаж вообще вот в этом фильме. То есть он и более-менее адекватно как-то действует в моментах, да, у него мотивация там плавает, опять же, субъективно там от кадра к кадру, но вот как персонаж он, мне кажется, наиболее цельный и приятный с точки зрения вот экрана, да, на него было интересно смотреть. А а вообще я вот сейчас себя поймал на мысли о том, что, блин, это такая драма, Советский Союз, все дела, мне кажется, было бы круто, если бы этот фильм Быков поставил.
0: Не, ну Быкову... У Быкова там да, обязательно должен был быть еще какой-то горький персонаж, который там пьет нет, водку, у него кто-то я умирает. Думаю, ну, ребят, как, Быков так...
2: бы не смог снять фильм про монстра просто потому, что у Быкова нет фантазии. То есть, ну, я подумал, что Быков <с- это <с- не знаю, вот он, короче, ему бы сказали: вот ему дали бы сценарий: вот тут, типа, ну, космонавт возвращается из космоса э, с монстром в желудке, и поэтому и этот монстр питается страхом других людей, и он такой зачеркнул, зачеркнул космонавт возвращается из космоса а, и, и пьет, потому что плохо посадил корабль и, и, погиб второй, и, и погиб второй пилот. И вот, и это все, это фильм. Типа, просто космонавт пьет от того, что вот так вот было бы... Кстати, блин, про, про тему страха Смешно.
1: было интересно. Вот в какой-то момент, да, когда они такие, что вот этот инопланетное чудовище питается страхом, блин, это было, вот, вот этот момент был интересный. Жалко, они его дальше не очень сильно развили, то есть как-то он в черный ящик ушел. А вот в середине фильма, да, когда они до этого додумались, я думаю, блин, да, неплохо. То есть в одной, в одной сцене это сыграло и это было интересно, но дальше больше это никак не, не обыгралось. Хотя с точки зрения вот чего-то нового, да, почему там и зачем это существо убивает, ну, как бы, да, такой небольшой фактик, вот он, он действительно был как-то хорошо
0: описывал ситуацию вообще. Ну что, идем дальше. Как Подкаст о кино и не только. Я, чтобы сразу закрыть тему с русским кино, посмотрел фильм «Фея» Анны Меликян. Это фильм, который, значит, очень активно у себя кинопоиск пиарит. Вот типа там эксклюзивно только. Я прям, только... прям,
2: вот на, на кинопоиске так хорошо фильм этот пиарится, что я прям, ну, вот, если бы он не шел там типа 160 минут, по-моему, примерно, ну, 155 что-то такое, я бы включил его реально. А так? Я такой думаю, нет, я смотрю еще, У вот, меня на кинопоиске вижу, что Николай Солнышко ждет, я такой думаю, нет, я, пожалуй, подожду, пока Николай посмотрит и расскажет, как. И в итоге там что-то Ой, фильм да, 6,7, и в итоге давай, Николай, рассказывай.
0: Не, ну я так хочу сказать, что как бы меня не остановило 6, то есть когда мы его включали, у него уже был 6,7, меня это не остановило просто потому, что, во-первых, Хабенский, и я прочитал 25 рецензий, где было сказано, что Хабенский в прям хорош, и у фильма, например, с Хабенским «Коллектор», да, у него там 6,9, а у меня фильм стоит 9, потому что я считаю, что это потрясающее кино, абсолютно, вообще театр одного и супер. Вот. Поэтому я подумал, ну 6,7 и 6,7. Ну, типа, просто потому что, просто потому что, да, может быть, там что-то люди, не там, не знаю, не так поняли. Да неважно, короче. Я тоже немножечко испугался, когда увидел «Два половиной часа», и подумал, блин, ни хрена себе вообще, «Два с половиной часа» — это вот не на каждый ты фильм захочешь потратить два с половиной часа. Это типа... Uh, вот есть как бы входной порог uh, 100 минут это, — это ты готов потратить uh, Там, я не знаю, 2 часа — это если фильм, ну, типа, с высоким рейтингом 2,5 часа — это если уже... Это если прям реально стоит посмотреть кино На любое рандомное кино с, вот, с рейтингом 6,7 2,5 часа я бы тратить не хотел, но любопытным стал. Вот не знаю Короче, ребят, «Фея» — это на самом деле херота вообще полная вот очень обидно Это просто... Ну, то есть я даже не знаю, как вам... Э, вот у меня завтра... Э, нет, не завтра, наверное, к моменту, как вы это будете, значит, слушать, уже выйдет рецензия на моем канале. И э, тема в том, что она такая длинная, потому что я просто не мог остановиться уничтожать этот фильм. Я просто не мог остановиться. Я, я-то поставил ему 6, э, потому что это можно сразу с хорошего начать. Потому что там, правда, все актеры играют хорошо. Хабенский там тоже прекрасный. А еще фильм прикольно и необычно снят, прям реально, с хорошим звуком, с хорошей постановкой, с хорошей операторской работой и с классным монтажом. То есть вот два с половиной часа ты как бы м- получаешь удовольствие от, от как бы оболочки фильма. Но наполнение, ребят, это просто жесть какая-то, просто жесть. Я вот как бы я его, когда смотрел вот эти два с половиной часа, я просто не мог понять, что чё, чё нам пытаются рассказать. Вот давайте я вам сейчас начну рассказывать сюжет, вы просто запутаетесь уже на середине Значит, там в чем суть? Есть Хабенский Он, во-первых, играет не положительного персонажа А такого, такого эгоцентричного Типа, что уже интересно На кинопоиске написано, типа, русский Кадима. Вот, но на самом деле Значит, вот есть Он SEO компании, которая делает игру Коловрат У них уже был первый и второй Коловрат И вот выходит еще третий Коловрат
2: Блин, ну это же Это же плохо прям сразу
0: Это, ну, как бы, это плохо сразу, но это не самое просто плохое, что в фильме-то есть. Поэтому это все... Ну, да вот они делают игру «Коловрат 3». Делают они игру в VR. И там суть в том, что, значит, Кабенский говорит, что нам, типа, нужно, чтобы игра выстрелила, потому что иначе там контору придется закрыть. Все, бабла нет, нужно пилить игру. Вот, И, и, и вот... Я. Женя, ты как бы тоже включайся в разговор, знаешь. знаешь я... Я... я внимательно ну, слушаю. Да, я да, знаю, да. что
1: был э, фильм Коловрат. Э, снимали,
0: пытались снять на самом деле. Вы знаете, два как выглядит «Коловрат? символ Коловрата? Знаете, да, что это ну, такая. Это типа как свастика,
2: как бы... ну, немножко другая.
0: Ну, это как бы это, так... это такой типа символ Солнца. Который э, некоторые славянские националисты используют И поэтому его можно, значит, несколько соотносить с националистическими движениями Но на самом-то деле это древний славянский знак, в нем ничего такого нет Точно так же, как и свастика, перевернутая свастика, это вообще какая-то там индийская тема А, А свастика, ну там, фашистской Германии, она как бы выглядит конкретно, да, не так, как у индусов у индусов, когда мы были в Индии первый раз, там везде эти свастики понапиханы на всех балконах, так что, знаете, это такое. Славянский Короче.
1: оберег Калаврат символизирует энергетику солнца, изобилие, изобилие и плодородие. Носящим вот. его он придает вот. силу, приносит удачу и способствует развитию интуиции. На самом деле, для подкаста нашего для развития, мне кажется, нам нужно купить...
0: коловрат. да, давайте купим, давайте переназовем подкаст в коловрат. Вот это это было
2: бы хорошо, офигенно
0: (смех) Ну так вот, да, и будем говорить не про кино А про то, что Россия, она идет не тем путем В общем, собственно, вот главный герой, да, они разрабатывают Ну, то есть это, чтобы вы понимали, такая стандартная контора Там работают всякие хипстеры, молодежь Там и постарше, и помладше В плане там наполнения адекватно, что они там обсуждают Там и про инвесторов, что вот-то, типа, нам нужно там что-то делать Короче, вроде есть какая-то логика И вот фильм как бы начинается с того, что когда этот чувак в Хабенске едет просто, значит, мимо памятника, кто там около Кремля, ну, не на Красной площади, а там недалеко, князь Владимир, по-моему, там стоит в Москве. Вот...
2: У музея, исторического музея? Да не у музея,
0: короче, там вот такая там такой холм, и там стоит такой огромный чувак с крестом, по-моему, это князь Владимир, если я, если я не ошибаюсь, я живу, блин, от него в 10 минутах езды, ну, в общем, неважно. А вот он едет мимо, и в это время происходит акция таких, значит, баб. Слышали все, а, типа что, пусть...
2: Николай... Видели? Слышали все что Николай Солнышко не... не применил возможность похвастаться тем, что он живет в центре Москвы? Да? Не слышали? Слышали?
0: все? Живут дешевле, чем многие, Продолжай, знаешь, пожалуйста. москвичи. Так Это я, я просто ушлый. Не, вообще, самое лучшее, что могло произойти, это жить в центре Москвы. Здесь хорошо, ребят. Вот, и, в общем, вот он едет, и туда забежали, забежала к нему в машину девушка, которая со своими подругами была разгоняема ментами они делали акцию это такие акции в стиле Абрамович как ее там зовут эту Абрамович то ли Марина Абрамович то ли... ну короче какая-то вот известная женщина, которая там делала акции всю, всю жизнь свою и она уже не молодая а, вот Там была акция в том, что они типа лежали в таких белых как бы коробках Сверху натянутой пленкой, в нижнем белье И такие в крови, и типа нет мясу Ну вот такое дерьмо, короче а, Это такая совершенно аналогия на пусирает. Тоже там отдельная история, что эти девушки Они все вместе снимают квартиру, живут там И они все время готовят акции и ходят и делают эти акции И вот она, значит, когда на них налетают менты Попадает в машину к Хабенскому Совершенно просто случайно забегать в нее И тут просто садится в наглую И она говорит, ну вы же меня не высадите Типа, он такой, ну ок, хорошо. Вот там довез ее в свой офис, дал ей какую-то одежду. А, и она, как бы, к нему привязалась. И вот у нас, вот я вам уже рассказал Спутник, два слоя. <laughs> да, она к нему, она залезла к нему в желудок на 30 сантиметров и обосновалась там. Блин, вот это вторая а... часть, я посмотрел. <смех> ну это, короче, смотрите, это я вам только два, значит, слоя как бы рассказал Из четырех, что тут есть, из четырех, значит Третий, это в это время в Москве начинает орудовать банда э, неонацистов или фашистов Их там называют просто фашисты э, Которым там типа лет по 18 всем, 18-20 И они прям реально убивают людей, снимают это на камеру А в конце делают жест э, персонажей из игры «Коловрат», который делает Хабенский и как бы начинается все вот как раз с того, что они там убили двух каких-то, значит, гастарбайтеров-дворников, и начинается такой, начинает зарождаться мини-скандал, Хабенский говорит, о, так это же нам даже сыграет на руку, типа, мы скажем, что мы тут ни при чем, поможем этой семье, се, не знаю, семьям убитых, и заодно людям там будет интересно, вот. Потом происходит второе убийство, они уже убивают гея, типа, просто, то есть это русский чувак, но гей. Потом они... Ну и дальше уже начинается там совсем безумие То есть они там просто начинают убивать всех подряд Им бомжа какого-то убили и так далее Короче, нарастает вся эта дичь В это время Хабенский начинает дружить с этой девушкой Которую он называет Фея И как бы во время этой дружбы Она ему в какой-то момент говорит Слушай, а тебе не кажется, что ты это реинкарнация Андрея Рублева? Вот, слушайте, да, вещи вообще абсолютно хрен Как они друг с другом связаны Понятно вообще, но вот это все есть Он говорит, "Да, да нет, при чем тут Рублев? Она ему дает какие-то древнеславянские тексты, потом он едет с ней, значит, в монастырь, потому что в в какой-то собор, потому что в их игре есть собор, и Хабенскому не понравилось, что там недостоверно показан изнутри этот собор, и он решил поехать туда прямо отфоткать, как этот собор выглядит изнутри, и типа, что там реально есть что-то там, то, что Рублев написал. Вот, и потом он начинает ходить параллельно к психологу, которая начинает с ним, и вводит его в гипноз и пытается узнать, кем он был в прошлой жизни, и он в прошлой Что-то жизни как, как бы осознает...
2: уже звучит, что фильм очень странный. Что-то
0: какой-то Рик и Морти какой-то. Что-то это Нет, чушь блин...
2: какая-то, Николай.
0: Так вот, понимаете, вот как бы фишка в том, что это не то, что чушь, это просто... Это мешанина абсолютно какая-то невывозимая. То есть, в принципе, то если, вам, если, если бы остановиться по структуре, то тут реально, как вот в описании написано, создатель лучших игр виртуальной реальности уверен, что контролирует все своей жизни, но случайная встреча с молодой активисткой отрывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представить. Как бы фильм про это и есть. Но он, понимаете, там все сюжетные ветки, они в конце замыкаются. Фильм, у фильма есть логичный финал, он есть. Просто для чего фильм вообще непонятно? Для чего они его таким сняли? Зачем они это все показывали? Во-первых, там для людей, которые хоть немножко, вообще хоть чуть-чуть более-менее разбираются вообще в современном мире, там будет сразу же три главных триггера, о которых я вот тоже, кстати, вот если вы слушаете подкаст, вот не читайте мою эту рецензию, прочитайте ее потом, да, потому что я там все это расписал. Короче, во-первых, никто не будет делать игру в VR, для того, чтобы э, вытащить компанию из э, денежной ямы. О, По- это я
1: п- придираться к реальности. Ну-ка давай, интересно. Это
0: как вот, вот, как вот, а, я, а я же объясню даже, почему я придираюсь. Я объясню, почему. Потому что вот тут вот все три пункта из четырех, что я вам сказал, они как, как бы пытаются играть на актуалочке, но они все три не попадают. Во-первых, игра в VR не сделает их богатыми, потому что у людей, э, которые геймеры, Значит, VR у мизерного количества человек. И даже если мы предположим, что каждый человек, у которого есть VR, купит эту игру, они все равно не заработают столько денег, чтобы, ну, чтобы, я не знаю, чтобы создатель жил в огромном огромной квартире, радовался жизни, ездил на дорогих машинах, тусовался в клубах с тем, не знаю, с какими-то телками. Короче, это вообще вот. Это не про VR. Если вы, если вы хотите вытащить вашу компанию из, я не знаю, там из дерьма, сделайте э, онлайн сетевой шутер какой-нибудь или мобильную игру про три в ряд, вот где ягодки собираются. Вот вам будут миллионы долларов. Э, тратить огромное количество денег на разработку игры про славянского чувака в VR это странно. Ну, допустим, допустим, Анна Меликян, ей 40 лет, да, она, как бы от этого максимально далека. Не
2: не в теме вообще, как бы, типа, просто старушка, старушка просто полезла, как вот в молодежную тему,
0: правильно? Я понимаешь, да, но как бы старушка, она на самом деле, как бы то, как она показывает то, что происходит в фильме, она показывает это э, хорошо как я уже говорил, то есть нету ощущения фальши, есть ощущение тупости в целом. То есть как бы нету, она показывает, на это логично, просто если ты в этом разбираешься, то есть вот, например, всякие рецензенты пишут, вот фея, это типа интересный взгляд на игровую индустрию. Нет, это прям супер устаревший взгляд на игровую индустрию. Потому что вот самая крутая игра в истории, пока сделанная в VR, это был Half-Life Алекс, которая недавно вышла, типа круче нее, но нет просто игр в VR. И и она не принесла Валву кучу денег, потому что у людей не на чем играть в нее, не на чем И это просто, ну, для меня это бред Ну хорошо, берем второе, фашисты Уже, ну, не актуально в 2020 году снимать кино про молодежные объединения фашистов Вот я как раз хотел вам, чтобы немножко разбавить свой монолог, задать вопрос Я надеюсь, что вы на него мне ответите, но чуть позже и кто третье фашист? Да, кто из вас фашист? И третье, это э, активизм, вот на мой взгляд, Пусси и весь этот активизм, вот этот вот, как бы, показушный активизм, вот он умер лет пять назад. Просто не потому, что ну, это ты, плохо. Ты, ты, я Ты сейчас... не прав,
2: Николай. Наверняка активистов еще множество есть. Все, все происходит. Ты, 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 ты не прав. Да и не... фашисты Да есть. я слежу. И, и VR-игры тоже есть. И будущее за ними. Ты не прав во всем. Я спорю с тобой.
0: И инопланетяне тоже есть. Да, инопланетяне точно есть. Ну, короче, я к тому, что вот они взяли три темы. Во всех трех темах они абсолютно не попали в актуалочку. Абсолютно не попали. Потому что. Ну, потому что. Вот. И плюс они на все это сверху наложили Андрея Рублева. Они а сверху на все. Вот, который вообще. То есть, это. Там нету как бы пересечения с фильмом Андрей Рублев. Там пересечения как бы с жизнью Андрея Рублева и с восприятием Хабенского себя как. Но, там, понимаете, там еще же интересная тема, что вот эта девушка, с которой он гуляет, она как бы в него влюбляется, а он в нее не влюбляется. Он к ней просто привязывается как к другу, как бы. Но там на протяжении всего фильма нет никакого изменения в характере персонажа, вот именно Хабенского, есть изменения как бы в ее характере. Но она не главный герой, она вообще третистепенный герой. То есть, если ты поначалу, например, смотришь имя, она тебя начинает бесить, потому что она девочка очень такой... Специфической внешности и специфической энергетики она может вызвать неприятие. Так вот, где-то не знаю, на сороковой минуте фильма ты понимаешь, что она не будет в фильме так много участвовать. Она как бы косвенно влияет на сюжет, но она в нем не все время не тусуется. И мне показалось, что Меликян в этом плане справилась неплохо. Просто она. Она, как бы в итоге по, по финалу фильма, она, получается, развивала все-таки ее, а не его. Хотя он главный герой. Вот. И вот вот заканчивается кино, и ты такой, ну и для чего я это все посмотрел? То есть она она взяла... Там еще, знаете, что интересно, что э, я как-то по, значит, по обстановке фильма э, и по, там, не знаю, айфону, которым пользуются герои, я понял, что фильм, видимо, видимо, был снят лет пять назад, э, потому что, может быть, как раз и пять лет назад, э, когда сценарий, может быть, писался и шесть лет назад, знаете, а может и больше и при продакшн сколько был Вот может тогда, если бы этот фильм вышел в 2015 году, в 2016, может быть он бы тогда зашел больше. Сейчас это смотрится как вот а, проходное кино. Почему вот, Женя спросил, типа, ты говоришь, докапываешься до актуалочки? Потому что фильм должен быть либо о вечном, либо об актуальном. Ну, то, то есть, ну, третьего не дано, как бы. Либо развлекательным. Есть... Нет, развлекательное может быть и туда, и туда. Понимаешь, а, ну, там, я не знаю, мстители это... Uh, как бы это развлекательное кино о вечном Ну типа супергерои, герои нужно спасать Там плохие, плохо, хорошие, хорошо Вот, а это тут чужой, как бы чужой. фильм он, Ну чужой, он чужой о вечном Знаешь Николай, Я считаю Каким, я считаю, каким что смартфоном
2: это... пользуется главный герой что он тебе не понравился?
0: Не, я вообще не помню Каким смартфоном пользуется главный герой Но я помню, что его дочка типа использует У нее iPhone то ли 6 Ну то Было ли бы то смешно, 7 Было бы смешно, если бы
2: Sony XNK 750 a знаешь типа НКА, НБА.
0: Нет, понимаешь, они просто пытаются показать, что это как бы современная Москва, но по всяким, я не знаю, лесам на домах, где стройка уже закончилась несколько лет назад. Вообще, ты понимаешь, что...
2: Мне кажется, что когда снимаешь фильм и хочешь показать, что это современная Москва, это не должно быть очень сложно. Нужно, блин, просто снимать фильм и выпускать его там типа не позднее, чем через год после съемок, например. Ну через ну... два
0: уже будет норм, просто, просто есть, э, да, опять же, ну это вот я заметил, это не важно, я поч- почему я это заметил, я же пытаюсь объяснить, что я заметил это только потому, что я смотрю кино и понимаю, что оно говорит о неактуальных темах, и тут на это еще наложилось, что он видимо и снят был пять лет назад, как раз когда эти темы были актуальны, ну более-менее актуальны, сейчас нафиг они никому не нужны, и вот, э, и вот как бы, и вот он закончился. Я, значит, все эти вопросы себе позадавал, поставил фильму 6, потому что, ну, там, в целом он меня не разочаровал, он просто, э, он как бы, он отставил у меня такое, никакое ощущение, то есть как будто ты 2,5 часа что-то смотрел где были, где был Хабенский и он был норм, вот как-то так. Ну просто правда, я не знаю, то есть может мне кто-то может объяснить. Николай, а теперь
1: вот забудь все, что ты сказал и посмотри в состав этого фильма и пойми, что в монтаже участвовал Павел Руминов. Осознай эту информацию и да, давай я Да, блин, блин,
2: я тоже, я тоже видел это, тоже видел забыл об этом совсем сказать. Это забавная фигня.
0: Ну, кстати, я, ну, не знаю, ну, это забавно, что он участвовал в монтаже, но все-таки Анна Меликян здесь а, режиссер, сценарист, продюсер и тоже в том числе занималась монтажом. Я так скажу, так как я не видел ни «Звезду», ни «Русалку», это как бы два ее, типа, самых высокооцененных фильма, Я не могу оценить ее талант в общем. Очевидно, что когда стоит оценка 7,1, это значит, что в сфере русского кино это нормально. Ну, то есть, у у нас такое кино обычно хвалят. У какого-нибудь дудя каждый режиссер расскажет, что вот этот фильм крутой, ты залезаешь на кинопоиск, у него там 6,4. И ты такой думаешь, ну ок. Ну, то есть, я я вот, как бы, когда ты смотришь интервью со всякими киношными чуваками, для них. любой фильм с оценкой 6+, он культовый, да, у этого, у Сакурова которого просто, я не знаю, хвалят, не знаю, каждая собака из киношной сферы, у него там фильм самый высокооцененный с оценкой 7, это который русский ковчег, поэтому тут, тут как бы я не лезу, в общем, в Анну Миликяну, в, ее, в ее творчество, но фея это нечто странное, для чего снят непонятно. Вот я вам хотел задать вопрос, как вы, вот, как, вот, Подумайте, какие образы в 2020 году могли бы быть а, актуальны. Вот Ой, я таких н- придумал 10.
2: Николай, ну вот этот год слишком, слишком карикатурный год, что как бы есть вирус и вот. Ну это
0: даже... Не-не-не-не, но ну, я не говорю, что там про врачей, которые борются с вирусом. Вот, допустим, нет вируса. Нет вируса. А, 2019-2020 год. Кто у нас сейчас? Как бы о ком нужно снимать кино? Я тебе скажу, заходишь на
1: ТНТ Премьер и... Там висит реклама, что выходит новый сезон реальных пацанов и главный герой стал бойцом
0: боев без правил. Вот. Уже. Еще вот подходит. Ну просто, короче, вы что-то не расшевеливаетесь. Ну просто, например, не знаю, видеоблогеры, политические активисты, молодые политики, молодые бизнесмены, музыканты, да в конце концов, я не знаю, актеры, там люди из народа я какие-нибудь, считаю, я
2: считаю, что Русское кино будет лучше снимая фильмы о вечном, чем о, чем о модном. Ну, типа. Так видишь, вот я говорю, ну ну вот фильм пытался, видишь, пытался да, сыграть вот на модном, тебя, не вышло. Вот, вот ты говоришь, какие темы в 20 году? А на кой черт их искать, если все равно получится шляпа? Почему получится шляпа? Потому что вот Анна Меликян попыталась вот снять актуальные тема для того года, года, в котором она фильм снимала. Получилось, что шляпа, поэтому надо было снимать не про фашистов, разработчиков VR-игр, и кто там третий был, и фем Хотя, хотя фем вроде популярная тема сейчас должна быть. Ну, короче, нужно было да снимать... Не, там, нет, тут вот как раз фем
0: популярные. Вот именно активистки вот такие, аля, там, заняться сексом с надписью войне. На, 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 на сиськах, но это вот уже это уже не модно. То есть, это как бы Россия прошла этот период. Я не говорю, что он плохой, я его не осуждаю. Да, мы тоже должны были в этом поучаствовать. Но сейчас это уже все. Понимаете, если бы я посмотрел этот фильм 5 лет назад, я бы поставил ему 8. Вот я так скажу. Потому что там, например, есть очень хорошая мысль, когда героиня в конце э, приходит к своим подругам и говорит: для чего это все? Они говорят: В смысле, для чего? Нам нужно нам нужно идти, нам нужно воевать. Ты же понимаешь, что все вообще может закончиться. Э, мир, мир закончится. Нам нужно выйти и показать, что мы против носительства. Ну, вот какое-то такое, знаешь, там, против, против того, чтобы едят мясо, против, там, засилья э, голых женщин, ну, какое-то вот такое дерьмо, типа э, И вот, э, как бы, ну, там, героиня, в, 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 значит, из всего того, что она много чего за фильм поняла, она еще и вот это осознала Я думаю, что если бы я лет пять назад на это посмотрел, бы подумал, ну да, прикольно, вот она, как бы, играет в сатиру с э, активистками в том числе То есть она не говорит, что это плохо, но она и не говорит, что это хорошо, задает вопросы. А сейчас, ну, уже нет вопроса этого. То есть ты уже знаешь ответы на все вопросы, что ставит этот фильм, а он на тебя накидывает 2,5 часа какого-то странного визуала, да, там, с Андреем Рублевым, со всеми этими делами. Там еще очень такой странный финал, который минут 20 длится, то есть там последние 20 минут просто что-то происходит, и ты такой, ну ок. В общем, я не знаю. Мы спорили
1: о том, сколько мы будем разговаривать про фильм «Спутник», вот, а
0: по факту, на самом деле, фея вызвала (laughs) больше феерии. Я считаю, не надо тут, (laughs) меня тут ругать. Но я просто, я закончил. Вот. Значит, мои мои монологи на сегодня завершены. Не знаю, что вы подумали на эту тему, но мне просто важно было высказаться, чтобы наши слушатели поняли. Я Я не
1: знаю, что ты ожидал увидеть от режиссера, который по большому счету снимает фильмы про любовь, про любовь только для взрослых, любовь на миллион. Господи, не знаю, там зайдешь в описание фильма какого-нибудь. У русалки натурский...
0: есть приз Берлинского кинофестиваля. Нет, давай мы,
1: давай мы это опустим. Вот просто я ткнул в случайный фильм Один, из жи... Один день из жизни Елены в поисках мужчины,
0: секса и любви. Господи, вот о вечном девочка снимает. У нее, кстати, на самом деле средние оценки ее фильмов хорошие. Вот, ну правда. То есть у нее а, именно открываешь ее режиссерские работы, и там, ну, как бы, ниже, чем 6,5 оценки не падают. А, там у, у короткометражек высокие оценки. Ой, в смысле, низкие оценки. У остальных там семь, один, семь, и два, семь, и два, и восемь. Ну, как бы нормально.
1: Кстати, мы есть... не сказали о том, что спутник вышел из короткометражки. Совсем забыли упомянуть. Это прям, смотрите, это прям история как
0: э, с районом номер 9. Я бы, кстати, сказал, вот вспоминая район номер 9, я бы сказал, что он мне тоже в середине показался затянутым. То есть вот когда я его смотрел, а, а потом я начал удивляться, что в какой-то момент все стали считать район номер 9» это самым просто культовым фильмом. Короче,
2: район номер 9» классный, Николай Солнышко отстань, реально классный фильм
0: район. Не, номер он классный, 9, но все. он просто, он просто не настолько он прям хорош, чтобы Нет. прям так его хвалить. Это я к тому он, что он хорош
2: именно настолько, настолько его хвалить.
0: Николай, у тебя, у, тебя, у тебя всегда плюс 2 балла, если инопланетяне, так что я думаю, что ты даже морскому бою поставил 5, а не 3, <laughs> которых он заслужен.
2: Ну, я не знаю, фильм, а? Я не, потом о нем поговорим, но он плохой.
0: Ладно, а давай, давай, Николай, ты дальше расскажешь про, про свой фильм.
2: Да. Слушайте, друзья, опять-таки ситуация, когда я посмотрел фильм просто по телевизору, а просто, ну, как бы, вот, не обращаясь никаким кинопоискам. Да, нет, конечно же, это пришлось тоже все семь из каналов прошерстить и, и посмотреть рейтинги всех фильмов, которые вот будут идти, типа через 30 минут, чтобы какой-то фильм найти нормальный. Вот. И выбор пал на художественный фильм Братья. Фильм «Американцы» 2009 года режиссера Джима Шеридана. Ну, не то чтобы этот, этот режиссер очень известен, как бы нашему зрителю. Может быть, он снял фильм во имя отца. Вот это фильм с Дайном Дальюисом. У него есть и Оскар за этот фильм, поэтому, может быть, кто этот фильм
0: видел. А так... Фильм, который мы договариваемся уже год посмотреть, Да, это, это, никак. Это,
2: это забавно. Ну да ладно. А, и боксера тоже он снял Дэйли Юисом. Короче, ну такой режиссёр немножечко фестивальный. У него есть а, даже два, два приза Берлинского кинофестиваля. Впрочем, кого бы эти призы волновали. Итак, «Братья». Это, ну, собственно, фильм про двух братьев, которых играют Джей Гилленхол и... И Тоби Магуайер, черт, у меня почему-то выпало, выпало имя из головы. Вот, и завязка фильма очень простая. Есть два брата. Один брат, это Тоби Магуайр, гордость семьи. Он американский военный, то есть морской пехотинец, который вот собирается сейчас уезжать служить. И есть второй брат. Это Джей холл который, он какой-то, он, в общем, проходимец, преступник, и он только что из тюрьмы отсидел. Как бы вот вся семья не любит э, брата Геленхолла, потому что вот он, ну, он потому что, как бы, ну, ну, чмошник. Он, как бы, в тюрьме отсидел, как бы, постоянно какие он там напивается в баре, денег у него нет. А второй брат, как бы, герой. Он, его реально все очень любят. У него жена прекрасная, Натари Портман, две дочки, и все хорошо. Но в какой-то момент э, Тоби Магуайр в очередной раз отправляется в Афганистан служить и попадает там в плен. Как бы, это происходит, как бы, в, самом, в принципе, в, на- в начале фильма. А, так, может быть, я немножко ошибаюсь. может быть, не, не в очередной раз, как бы, в а первый раз он уезжает. В любом случае, он как бы... Написано, а, и...
0: что он уходит добровольцем.
2: А, да, может быть, добровольцем на войну в Афганистан. тоже не совсем верно, потому что, ну, как бы, не то, чтобы в Афганистане эта война идет, там... Там же скорее просто американцы проводят операцию, ну как бы это такое, это там уже нет войны. Ну, то есть
0: э, как бы в фильме есть э, кривая мораль, да, вот это вот американское.
2: Ну тут поним... тут, тут вообще вообще, вот, все, вот, вообще вообще смотреть все американские фильмы, где они рассказывают вот про войны, в которые они как бы вписались вот просто потому что они это вот я как бы обожаю американцев во, во всех аспектах, кроме того, что вот они обязательно вписываются во все войны просто потому что как бы они, типа сильные и нужно везде воевать как бы это, это потому вот... что им
0: нужно тратить военные бюджет как там, на поверхности так
2: все звучит да но по факту это так то есть извините меня америка находится вообще в другой части земного шара чтобы воевать с кем-то кто действительно этого заслуживает как бы вот и в общем а то попадает в плен хотя это как бы может быть может быть немножечко это спойлер но в принципе то есть он как бы он, он как бы погибает для всех как бы Телепорт, он приходит вещь, что он погибает. Но примерно в это же время нам показывается, что на самом деле он попал, попадает в плен, как бы просто к маджахедам. Вот. И в его отсутствие как бы Джек Геленхолл начинает не то чтобы подкатывать к жене, он начинает, ну, присматривать за семьей. Он начинает э, дружить с дочерьми, дружить с женой, как бы своего брата. А, вот. а в плену страшные вещи абсолютно происходят с Тоби Абсолютно жуткие вещи с ним там происходят. Не буду рассказывать. Это должно быть между зрителями и фильмом. Не, я не должен быть посредником в этом рассказе. Вот. Ну и в какой-то момент Тоби Магуайр возвращается. Как бы это. Как бы. А, и вот тут уже. И тут как бы. Это, это, это наверное, завязка фильма, которая происходит где-то наполовине фильма. Потому что вот все, что было до этого, это экспозиция. Вот. И дальше я уже не буду распыляться в деталях, потому что много, много рассказал. Но. Фильм он, очень, он напомнил мне... Вот Николай Солнышко в прошлом выпуске рассказывал о том, что вот есть военные люди, которые воевали, которые прошли войну, и вот они не понимают других людей, они не могут с ними находиться. Здесь Тоби Магвайр абсолютно такой человек, который возвращается, перейдя жуткие события, и абсолютно он уже не тот человек, не похож на того, что было. Как бы... Фильм тяжелый, особенно ближе к концу. Я даже не знаю, вот я бы не стал никому его советовать, только, блин, не знаю, тем, кому хочется посмотреть на этих актеров и кому nu- нужен какой-то фильм про людей, которые побывали в плену. Я не знаю, потому что фильм грустный, тяжелый. Вот так вот, друзья.
0: Так у него финал-то по позитивный или не позитивный? Финал
2: у фильма скорее позитивный. Но он такой позитивный сквозь зубы. Ты, ну, то есть он такой позитивный, скрипя сердце. Вот он, он, он такой позитивный, а, засучив рукава. Затянув
1: пейса.
0: Мне кажется, Жене бы понравилось. Слушайте, вы можете представить, что
1: последний фильм, в котором играл крупную роль Тоби Маквайер, был в 2014
0: году? Так он все уже вообще скатился.
2: Я тоже думал о том, что Так нет, он наоборот не скатился.
1: Мне кажется, он просто не играет в каком-нибудь проходнике, специально от них отказывается то есть берет какие-нибудь заведомо хорошие проекты. Вот, и, короче, я прям удивился, что 14-6 лет уже прошло.
0: Ну, он моложе не становится, знаете, может и не зовут. Я, я жду Томи, Тоби Макгуайра в каком-нибудь, либо, либо его а, триумфальное возвращение в кинематографическую вселенную Марвел, либо в какой нибудь сериале на Netflix, наверное, снимется. Я
1: до сих пор не понимаю, почему они не делают
0: кроссовер с, Ой, со старой Ой, да это. Боком. Ну, потому что вот они, да, такие. Я не знаю, но вообще фильм про посттрав. То есть, ты, получается, Николай хочешь сказать, что это это кино, как бы оно не про любовный треугольник, а оно про посттравматический синдром.
2: Ну, оно больше про посттравматический синдром, чем про любовный треугольник, потому что Потому что как бы Там нет любовного треугольника на самом деле. Там есть только. Ну, как бы, это именно. Это именно про Это не про любовь фильм. Короче, не про любовный треугольник, именно про Про то, что в какой-то момент, вот дочерям военного начинает казаться его брат гораздо бо- лучшим папой, чем он сам. Просто потому что тот кукушкой поехал, извините меня. Фильм примерно про это про то, как, как люди возвращаются из, из войны и из плена.
0: То есть он как бы, он, он антимилитаристскую да, да, миссию любой, несет фильм
2: В принципе, да любой же американский фильм несет антимилитаристскую миссию. Не вообще зашло. нет, вообще
0: ну, нет. «Повелитель бури» э, — это вообще он просто... Вообще все фильмы Кэтрин Бигелова не максимально прославляют морпехов. Вот просто у, убивать во имя Америки. Вот это их, их как нет, бы тема.
2: Нет, тут это самое... Здесь, конечно, он, он абсолютно антимилитаристский. Морпехи тут ну, не показано никими героями. То есть, то как бы, ну, морпехи, то там не было, тут не было, не, не было войны в этом фильме. Вот тут было, герои попали в плен, с ними там происходили плохие вещи. Вот. Но, но изначально, конечно же, вот отец говорит: Вот я горжусь тобой, то, что ты вот идешь на войну воевать. А ты ничтожество, ты попал в тюрьму. Как бы я бы хотел, чтобы ты вообще не рождался. Ну, то есть, там фильм так вот, он начинает, он заходит с классированных позиций довольно, но в итоге. В итоге все происходит не так, как, как бы всем хотелось. Всем бы хотелось, чтобы воюющий герой как бы вот хорошо вернулся в семью, все было у него прекрасно, все хорошо. Но нет, но все получается не так, абсолютно.
0: И, Кстати, сценарист э, Дэвид Беню.
2: Да, я тоже это заметил, то, что э, тут, тут три сценариста, как бы. И на самом деле, когда много сценаристов, я всегда не понимаю: ну, типа, кого тут хвалить, кого ругать, да. А, в принципе, за сценарий тут не поругаешься. За сценарий сценарий нормальный, да фильм тоже, ну, не поругаешь. Он он такой, вот если говорить между стерильный и хороший, он, наверное, скорее стерильный, чем хороший, вот. Ну, хотя вот у нас, я вижу, есть там хорошие оценочки у, у, среди тех, кто из кактуса у нас кинопоиск ставит, вот. Но, как бы, вот это редко, редкий случай, что вот я прям посоветовал фильм сесть и смотреть вечером, как бы. Но только вот если вот он уйдет по телевизору и ничего другого нет, потому что он не позитивный. Вот. Так
0: вот. Ну, спасибо тебе. Ну, <laughs> на что, этом, этом, так интересно. Жень. Да. Ну, давай. Женя на этой неделе посмотрел опять 75 фильмов, вот, и мы просто уже... уже... Просто нападаем на него, чтобы он выбрал один из них. И все тяжелее и тяжелее ему с каждой недели это делать. Но давай. Слушай, да, на
1: самом деле еще с прошлого подкаста осталось куча фильмов. И в, на этой неделе тоже столько всего посмотрели. Но так или иначе, вот пару слов хотя бы я обмолвился то, из того, что посмотрели. Но чтобы уже закончить индийскую тематику, расскажу про... Фильм, который
0: входит в топ-250, так или иначе, и он называется Меня зовут Кха не так или иначе, а прям на 131 месте. Знаешь, это Это скорее так, чем иначе. Вот даже скорее иначе, чем так. дальше,
1: чем дальше. К 131, дальше ко второй половине. Ну ладно. В общем, давай давненько его хотел посмотреть, потому что интересно же, как индийский фильм попал в топ-250 и почему к нему такой интерес. Так вот. Тема, на самом деле, серьезная, затронута То есть, недавно я рассказывал про фильм «Жутко, громко и запредельно близко» О том, как события 11 сентября влияют на жизни людей Вот, если в «Жутко, громко и запредельно близко» Это прям такая локальная история, да, вот как именно на мальчика повлияла история Когда его папа умер то Здесь история шире Здесь о том, как пострадали вообще мусульмане, да, которые живут в цивилизованных э, странах, вообще вот в цивилизованном обществе, но после того, как, я просто к тому, что, ну, вот, э, не экстремисты, там, да, просто обычные люди, да, которые проповедуют э, ислам, да, как они пострадали от э, событий 11 сентября. Блин, это
0: очень интересно, это очень интересно, мне нравится, я ставлю, буду смотреть, продолжай. Тогда да, будем, да, ждать, здесь...
2: будем ждать фильма о китайцах обычных, которые, не, которые пострадали от того, что типа все боялись китайцев во время начала коронавируса. Типа.
1: Кстати, да, мне кажется, м- могут снять вообще без проблем. Было бы ничего. Да. Ну, так. А, здесь же, как и феи, есть еще несколько тем, которые наслаиваются вообще вот а, в, в этом фильме. То есть там и отношения а, между старшим и младшим братьями. А здесь главный персонаж страдает синдромом Аспергера. То есть он там, трясется, боится определенных там, цветовых э, оттенков, э, повторяет постоянно фразы и так далее, так далее. То есть он как бы нормальный человек, да, он э, адекватно мыслит, может находиться в обществе, но вот страдает, э, страдает таким расстройством достаточно серьезным. Вот. И в какой-то момент, в общем... Столько всяких событий происходит, что нить повествования, она не теряется, но э, одно действие наслаивается на другое. И, как ни странно, фильм от этого становится интереснее смотреть. То есть, и если в он воспринимается как м, какой-нибудь, не знаю, условно, там миллионер из трущоб, а, еще что-нибудь, потому что а, в какой-то момент персонажи... Переб теряют родственников, переезжают в Америку и из-за никого становятся там кем-то, да, то где-то к середине это уже Форрест Гамп и, в общем, столько-столько-столько всего, что прям реально становится интересно смотреть, потому что это еще и с индийским колоритом, песен, как таковых, нету с танцами и плясками, как мы любим, да, но вот такие классические классные классные вставки они есть.
0: Интересно, что индусы же, они же не мусульмане в общем, они же индуисты, у них там своя тема.
1: Вот, и здесь как раз-таки тоже есть как раз-таки тема, да, индуисты, мусульмане и на эту тему очень интересно смотреть фильм, потому что здесь как бы главный посыл фильма. Неважно, какой ты религии, важно, хороший ты человек или плохой. Вот И вот этот основной посыл, он идет через весь фильм, и от него, конечно, становится очень тепло на сердце, потому что во время фильма будут встречаться там и террористы, и просто плохие люди, и там скверные люди, и хорошие люди. И, в общем... И, опять же, да, повторюсь, главный посыл фильма, неважно, там, какого ты вероисповедания, цвета кожи и так далее, так далее, главное, что тебя, там, можно
0: судить по твоим поступкам. Ну, короче, кино с миссией, да, получается? Кино с такой миссией
1: огромной, просто. Мне, мне даже в какой-то момент показалось, что это есть какое-то м- сообщество мусульман неэкстремистов, экстремистов, которых, которым надоело все происходящее, и они просто заказали этот фильм, чтобы, вот, «Ребята, посмотрите, нас нас достала эта ситуация, вот, мы хорошие люди, отстаньте от нас». Вот В какой-то Кстати, момент мне но, так это показалось,
0: Вот, вот я, я так чуть-чуть перебью, что э, моим словом, ну, я просто как, э, как это называется, как человек, который вырос, ну, типа, детство которого прошло э, во времена начала Чеченской войны, Нордоста, Беслана, да, у меня, конечно, к мусульманам было такое довольно резкое отношение, и оно как бы поменялось во многом от моих поездок за границу, где я видел, как как они там живут, да. Ну, например, то есть это, я сейчас рассказываю абсолютно банальные вещи, потому что каждый сталкивается с банальными вопросами в своей жизни, типа, что хорошо, что плохо. Когда мы там в Амстердаме сняли квартиру, и оказалось, что она в мусульманском районе. Вот прям такой, то есть там одни только мусульмане живут. И когда мы там только появились, мне прям, ну, было, честно, не по себе. Вот, буквально на второй день, прогулявшись прогуляв по соседним районам, я понял, что в том районе, в котором жили мы, там, это единственный район, в котором было чистенько, хорошо, все очень вежливо ходили, друг с другом разговаривали, Во всех остальных районах там было какое-то полугетто, но ну, это как бы не самый центр Амстердама был, поэтому, ну, это я к тому, что ну, правильно, наверное, такие вещи-то снимать, вообще нужно объяснять, что... Не знаю, если ты принадлежишь к какой-то касте, это не обязательно значит, что ты должен быть штампом этой касты.
1: Ну да, ну в общем вы понимаете, да, что здесь наслоение вот таких тем, оно реально очень большое. Фильм фильм идет два с половиной часа, то есть все эти события они умещаются вот как раз-таки в этот большой хронометраж и путешествие героя по, там, не знаю. Там промежуток времени достаточно большой, порядка восьми лет, да, то, что нам показывают. И даже не не то, что временной промежуток времени, так еще и сам персонаж путешествует из одной точки в другую. Ну, действительно, как Форест Гамп там, не знаю, убежал и добежал до другого побережья. В общем, интересное кино. Оно вызывает э, море эмоций, слезы, смех. В общем, э -э его приятно смотреть. И единственное, что когда фильм кончается, конечно, вот переизбыток тем и переизбыток морали, которую тебе доносит фильм, мне показалось здесь вот есть небольшое склонение «Чаши весов» вот к переизбытку, потому что в какой-то момент вот эти поучительные нравы, их уже становится слишком много. Но, опять же, это субъективное мнение, это никак не влияет на оценку фильма. Фильм потрясающий, фильм светлый, опять же, да, с точки зрения красок и музыки. Это вот отличная, отличная смесь, качество американского кино, вот ш- школа американского кино и вот таких традиционных вещей индийских.
0: Очень, кстати, высокие оценки у всех вообще фильмов этого Корана Джахара. Просто там 8,3, 8,5. А у него Просто... есть еще
2: фильмы типа, ну, которые вот в русском прокате известны? А,
0: не уверен. Там какие-то фильмы типа и в печали, и в радости 8,5. Все в жизни бывает 8,4. Ну, ну, вот это, видимо... Видимо, это все как раз к тем людям, о которых мы в начале выпуска рассказывали, что вот он, у него всего фильмов не так много, но в топе 250 вот только такой. У меня меня есть
1: один забавный факт, то есть я только не сейчас его заметил, то что главного персонажа зовут Резвангхан, а актера зовут Шахрук хан тоже то есть у них хан хан и м, если зайти на википедию а, то на википедии этот актер записан как хан шахру хан господи а в фильме тоже одна из таких моментов один из таких моментов он постоянно повторяет что а, его имя произносится не «хан», а «кхан», и там на этом делается акцент. И забавно, что вот на Википедии в русской, по крайней мере, он записан как «хан». То есть весь фильм об этом говорится, а в Википедии все-таки неправильно написано.
0: Короче, э, вот я еще посмотрел, что на на Netflix есть альманах индийских индийских короткометражек, который называется «История о призраках», и вот у этого режиссера есть там одна из, видимо, короткометражек, вот его, но у нее MDB 4,3, поэтому Да, тут как бы... Но тут, опять же, это и не полностью его кино, поэтому... Вот, в целом...
1: В любом случае, фильм, который находится в топ-250, он так или иначе явно будет чем-то хорош, как минимум, да? То есть, если в целом, может, фильм не понравится, но чем-то он точно должен быть хорош, потому что масса его заприметили. Но здесь прям... Могу посоветовать, можно его посмотреть У меня была история такая, что я, опять же, не стал смотреть ни трейлеры, ни читать синопсис Мне было просто интересно узнать И когда в первые 10 минут начала просмотра фильма Я понимаю, что это фильм про человека с ограниченными физическими способностями И и первое впечатление у меня такое было, что, блин ну такого как бы У таких фильмов, как правило, оценки не могут быть низкие. То есть, как правило, такие фильмы, они либо трогательные, либо о чем-то правильном говорят. Ну и здесь, в принципе, точно так же и оказалось.
0: На самом деле, очень очень интересно, что Жека всегда отыскивает какое-то такое теплое, ламповое кино меня зовут
2: Хан, это очень известный фильм, типа, я о нем тоже миллиард раз слышал. Поэтому, ну, и не то, чтобы я не согласен, я говорю, что я не согласен с тем, что отыскивать этот фильм, он как бы, ну, лежал то есть вот да, и столе, он, он лежал типа. на
1: поверхности и Нет. все до него никак не доходило. В общем, здесь опять же в кадре появляется очень тоже интересный момент. Здесь в кадре появляется Джордж Буш, буквально там на несколько кадров. И я подумал, блин, было бы прикольно, если бы он, если бы они его подрядили вот сниматься в кино. Но Джордж Буш появляется, но ну, если я правильно заметил, все-таки настоящий, а актер, который играет, ну то есть, и также появляется Барак Обама, но Барак Обаму они не запихнули, и взяли просто какого-то а,
0: чернокожего актера на эту роль. То есть. Был один. Барак Обама, напомните, он с 2008 по 2018 был, да, президентом? Да. Нет, по 16. В
2: 2016 году пришел Трамп. Значит, Обама был, ну, с а, 8
1: по 16. Ну вот, да. Получается, там период с, словно. Там, 2000. Ну подходящий, вот такого, да, я да, понял. Да, да, и 2008.
0: Да. Слушайте, ну мне м- мне стало интересно по- 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 из того, что мы из того, что мы сегодня обсудили, этот, наверное выглядит наиболее интересным для просмотра, потому что приятного кино всегда хочется, чтобы было побольше. С каждым новым просмотренным фильмом приятного кино становится все меньше, их приходится где-то, где-то искать. Я бы, я бы если бы Женя не напомнил, я бы на него бы и не наткнулся, мне кажется. Посмотри Хоть шоколад. он и лежит на поверхности.
1: Посмотри шоколад, я вот все с прошлого выпуска твержу и все никак так, не. Так не я, я помню, да.
0: Не, нужно что они достучат, блин, просто это вообще такая большая проблема, что как бы все тяжелее становится выбирать фильм, просто потому что слишком много хорошего снимают в последнее время, и слишком много хорошего уже снято. И типа, когда ты уже посмотрел все очевидно, ну, э, то есть вот, ну, почти все очевидно. ладно, я все еще не посмотрел список Шиндлера, не, не шеймите меня за это, вот, но когда ты почти все очевидное посмотрел, уже м- мало что остается. То есть остаются только фильмы по три с половиной часа, ну, как бы, на которые, знаете, там, цигули его нужно будет года четыре уговаривать, а в жало смотреть обидно, ну, то есть хочется, чтобы еще кто-то посмотрел, поэтому... Да. Кстати, вы знаете, да, что на, на этой неделе выходит э, сериал Демьена Шазела на Netflix, и уже вышел сериал Райана Мёрфи, который American Horror Story, Это да. называется «Голливуд». Про «Голливуд» я да. слышал.
2: А какой сериал выходит у Шазела?
0: Называется «Бар Эдди». Mm. Uh-huh. Uh-huh. Вот, у которого уже тоже, ну, такой сносный метакритик, поэтому поэтому интересно А еще это, это, это так, на всякий случай, это, кстати, з- не помню, говорили мы в прошлый раз, что фильм с Хью Джекманом безупречный Тоже с метакритиком то ли 72, то ли 75, а, тоже уже можно глянуть у нас официально Но у нас оценки 6 и 7 тоже, просто чтобы вы понимали, это такая... Как бы все, вот 6,7, мне кажется, люди становятся все, все больше с претензией, поэтому фильмы, которым там 10 лет назад поставили бы, там, не знаю, 7,3, сейчас вот у них 6,7. Ну
2: да, если бы сейчас вышел чужой, у которого сейчас 8, он бы получил там 5,2, наверное.
0: Я сомневаюсь, что чужой получил бы 5,2. А еще из хорошего, например, по подписке кинопоиска бесплатно стал фильм Боли слава с Бандерасом. До этого он был за деньги, они его. Перекупили, короче, чтобы можно было так, его так смотреть. Так, ты сейчас считаешь какой-то телеграм-канал, хорошо. что ли, я не понимаю,
2: что за накиду ки- на не новостей пошло просто какое-то э- Нет, ненар- н- ненормированное,
0: неконтролируемое. А я просто, то, ну как это? Я просто смотрю то, что я выделил за последнее время. На самом деле, э- есть еще много чего интересного рассказать, но это 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 на, это на какой-нибудь из следующих разов. На какой-нибудь. Вот. Но я думаю, что мы можем закончить, если, если это. Если вы не против. <свят> Мы, не Мы не против. Мы не против. Спасибо, господа. <свят> а, с вами был Николай Солнышко.
3: Николай Цыгулей.
0: Евгений Москвин. Всем пока.
3: Он был Никто. А потом была потеха, Разнесло по свету эхо. (laughs) Should <laughs>